1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin euh, d'après-midi. Euh, mais du ministre de la Sécurité publique, toujours en lien avec ces feux de forêt. Mais une nouvelle forme d'avertissement, on nous dit carrément qu'il faudra fermer les fenêtres. Il semble que d'autres euh, nuages de mauvaise qualité d'air ou d'air chargé de, de particules de ces feux de forêt euh, qui euh, s'en viennent. Donc, on dit entre autres pour les Montréalais, on aura sans doute des, des détails plus précis, mais on dit à partir du 15 juin, un panache en concentration élevée de particules fines pourrait affecter des régions comme Montréal. L'Outaouais, les Laurentides et Lanaudière, Donc à surveiller Sans doute que demain on vous donnera plus de détails Mais on aura tout vu avec ces feux de forêt Mais maintenant un avertissement d'air de très mauvaise qualité Au point de suggérer aux gens de fermer les fêtes, Une chance qu'il n'annonce pas trop chaud cette semaine euh, Ça aurait été désagréable pour les gens qui n'ont pas d'air climatisé Tout de suite on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles On rejoint Mario Dumont dans les euh, studios de
2: Cube Radio Bonjour Mario Bonjour Bon, c'est un sondage quand même euh, intéressant pour, euh, ben, disons-le, pour le PQ d'abord, pour la CAQ ensuite, euh, moins bon pour les autres parties quand même, il faut le dire. Donc, la CAQ qui, bon, euh, freine cette euh, chute, entre guillemets, mais euh, ben, le PQ là, qui, qui s'impose quand même comme deuxième choix maintenant.
1: Oui, c'est plus ça la nouvelle Parce que pour la CAQ, dans le fond, on prend comme référence Qu'à l'élection, il était à 40% Mais c'était fort le 40% Il s'était tenu avant l'élection 38-39 La dernière fois, il avait fait un gros saut de, de, de 40 à 36, il avait pris une débarque Autour du troisième lien et de l'abandon de leurs promesses mmh. Là, il remonte à 37 Donc on est revenu à peu près dans cette zone Où ils se sont tenus récemment euh, Mais pour le Parti québécois, la dernière fois On avait vu le PQ ben, s'installer Bon deuxième, on avait vu le PQ euh, devenir très compétitif dans la région de Québec. Et puis, on s'était demandé ben, est-ce que c'est un, est -ce est un phénomène temporaire? Est-ce que c'est une erreur statistique dans un seul sondage? Ça se peut. On dit les sondages sont bons 19 fois sur 20. Et là, quand ça se reproduit une deuxième fois, même avec un point de plus, et dans la région de Québec, des chiffres semblables, on se dit, Puis on les voit ouais. les chiffres de la région de Québec. Même le PQ sera en avance dans le Grand Québec. Et là, on se dit, OK, on a du côté du Parti québécois quelque chose qui semble être un phénomène bien réel. Le PQ 16. Remarque, à, à l'élection, l'automne dernier, on a l'impression un peu qu'il avait manqué une coupe de semaines à Paul-Saint-Pierre-Plamondon. On sentait bien que d'un sondage à l'autre, d'une semaine à l'autre, ça montait. mais Et que dans plusieurs, même le jour du vote, dans plusieurs régions, il a fini deuxième. Donc, il s'était installé déjà comme l'alternative dans plusieurs régions. Mais tu sais, finir deuxième, ça ne donne pas de siège. Et le fait est que le PQ n'a eu que trois sièges. Mais là, c'est ce qui s'est produit. Donc, c'est l'espèce de consolidation de, de cette position de bon deuxième pour le Parti québécois. Ce qui, même si le Québec solidaire ne perd pas vraiment de plumes, ou est à peu près. Québec solidaire est assez stagnant, c'est -ce au même ouais. point depuis quelques années, se maintient, ne perd pas depuis, mais n'en gagne pas beaucoup. Sauf que cette, cette, cette affirmation là, de qu'aimait faire Gabriel Nadeau-Dubois, qu'il était devenu la véritable opposition officielle, là, euh, ça, perd son, ça perd un peu de son panache, cette affirmation-là, avec euh, la, la, la position où le PQ s'installe.
2: Bon. Euh... On peut pas s'empêcher aussi de, de, de voir la, la glissade qui semble se poursuivre au Parti libéral du Québec. Ou enfin, il euh, n'y a, a pas de retour chez les francophones. C'est pratiquement ouais. la disparition, là.
1: Oui, bien là, on voit les chiffres chez les francophones, la, la, la division de l'électorat francophone. Sincèrement, Sylvain, je me souviens, à peu près l'année passée, à pareille date, on disait que le Parti libéral était à 10 chez les francophones, puis je me souviens, on disait, ben là, c'est rendu à 10 ça va arrêter de descendre. Puis au dernier sondage, il était à 5 puis on disait, ben là, à 5 ça va arrêter de descendre. Je sais pas à combien ça va arrêter, mais c'est chez les francophones, parce qu'il y a un point, c'est comme tu es dans marge d'erreur, c'est une quasi-disparition du Parti. Ce qui devrait inquiéter encore euh, peut-être plus les libéraux, c'est que le, le a sondé aussi qui pourrait faire le meilleur chef. Là? Et euh, ouais. dans l'ensemble de la population, là, on nomme là, plein de gens. D'abord, celle qui arrive numéro un, c'est Marois Riski, dans l'ensemble du public. Parmi les électeurs libéraux, c'est Marc Tanguay, Mais euh, parmi les électeurs, c'est. Bon, les voit, là. Donc, c'est Marois dans l'ensemble de la population. Mais regarde la dernière 11 ligne. quand
2: même seulement.
1: Là. Non, mais on mais, se mais regarde, pourquoi ils sont tous à des faibles pourcentages, Sylvain, tu l'as à la dernière colonne? Ne sais pas. Hey. Puis ça, ne sais pas, ça inclut les ne répond pas ou les gens qui n'ont pas d'opinion. 68%. Mm -hmm. Donc, en gros, ça veut dire qu'il y a plus des deux tiers de la population que tu leur proposes tous les noms là, puis qui disent bof, Tu sais qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt pour aucun chef libéral. Et même parmi les libéraux, donc parmi les gens qui disent, moi, là, je vote libéral. Le, 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 le pourcentage, le 13% qui disent, je le vote libéral, le ne sait pas est quand même à 55%. Même parmi ceux qui votent libéral, plus de la moitié regardent tous les candidats potentiels à la chefferie et se disent, bof, il n'y a rien qui m'inspire, rien qui me tente. Il ah, y a un gros travail pour le Parti libéral de... Ben, Soit que ces candidats-là vont devoir s'activer, animer la course, présenter des idées originales, susciter l'intérêt, ou que d'autres candidats entrent dans la course, on n'en voit pas tant que ça. Ouais. Mais pour l'instant, pour, pour le Parti libéral, c'est peut-être plus inquiétant ça. Parce que, tu sais, les sondages, tu peux toujours dire, regarde, là, hein, c'est pas juste de nous sonder, on n'a même pas de chef, on a un chef par intérim. Tu les sondes, Mais le fait que la course ne suscite pas plus d'intérêt à ce moment-ci, ça, je pense, ça doit être sujet de préoccupation. D'ailleurs, la course, ça part pas vraiment, ben, hein.
2: Ben, dans ce contexte-là, qui va se retenter vraiment d'aller euh, se présenter? Là? Ça prendrait même un sauveur pour euh, changer ben, carrément donc, la le. Ben, je,
1: je, ben. je vais te répondre qu'aujourd'hui. Je pense que le sondage aujourd'hui, tel qu'il est publié, euh, l'homme heureux, c'est Marc Tanguay. C'est Marc Tanguay qui, au fond... Euh, parce que là, on, on prend le, le sondage dans l'électorat en général, puis on. Mais, c'est le fond, le sondage le plus important, c'est dans l'électorat libéral. Là, une course à la direction du Parti libéral, ce sont ouais. les membres du Parti libéral qui votent, puis les membres du Parti ouais. libéral sont issus de l'électorat libéral. Et dans l'électorat libéral, Marc Tanguay est à 27 Parmi les électeurs libéraux, il est à 27 puis son plus proche rival, je pense, est à, est à 6 Donc, il est très très en avance. Et lui, bon, qui se disait plus ou moins en réflexion, qui a pris l'intérim, mais qui a jamais fermé la porte. Et les règles du parti, tu sais, d'habitude, dans le passé, on disait, ben, si tu te présentes chef par intérim, ouais. il faut que tu prennes un engagement ferme que tu ne participeras pas à la course C'est exclu. C'est exclu. Mais ce n'est pas le cas présentement. Le Parti libéral a laissé la porte ouverte en disant, garde-là, le caucus est plus petit, on fait ce qu'on peut, le parti est en reconstruction, donc on va prendre un chef par intérim. Puis on ne l'obligera pas, on ne le forcera pas à renoncer, à se présenter vraiment à la direction du parti. Alors là, je suis convaincu que Marc Tanguay regarde ça aujourd'hui et se dit, « ouais, euh, mais si je décidais d'aller à la, la, la course pour devenir non plus le chef par intérêt, mais le véritable chef, mes affaires sont peut-être pas pires. » En tout cas, ça va être à surveiller dans les, euh, dans les semaines à venir.
2: Bon, j'aimerais qu'on parle de la ministre de l'Habitation, euh, France-Hélène Duranceau, qui... Euh... Bon, euh, a présenté son projet de loi 31 sur les, la cession de bail là, des beaux, évidemment, pour redonner plus de pouvoir aux aux propriétaires. Donc, euh, est-ce que c'est une solution à la crise? Est-ce que ça empire les choses? On va, on va en parler. Mais avant, euh, elle est intervenue sur, sur, sur les ondes de nouveau en disant que euh, c'est normal, de, finalement, de redonner un peu de pouvoir. C'est un droit qui ne devrait pas être celui du locataire. Et a enchaîné pour défendre son projet de loi. Donc, le, le locataire qui veut faire ça, donc décider lui-même, il n'a qu'à qu investir en immobilier. On va écouter sa réponse aujourd'hui là-dessus.
3: J'ai dit ça, puis je suis désolée, si ça a paru insensible. J'étais dans une description juridique et économique des choses. Alors, euh, au contraire, je suis très sensible à ce qui se passe en matière d'habitation.
4: Faut qu'on qu accélère les choses.
2: Donc, c'est un petit peu malhabile, là, pour son projet de loi, évidemment, qui, donc, suscite quand même des débats, là, il faut le dire.
1: Ouais. mais son projet de loi, hein, c'est-à-dire que... On a l'impression que dans cette affaire-là, c'est les associations de locataires ont un plus gros porte-voix parce qu'ils ont réussi à amener le débat. Il y a un point qui est favorable aux propriétaires et plusieurs points, plusieurs articles favorables aux locataires là, pour éviter les évictions tout ce sur quoi on a fait des reportages entre autres chez nous, là, ouais. des évictions, etc., euh, qui seront plus possibles, là, euh, qui seront plus possibles de la même façon. Donc, il y a plusieurs points qui protègent les locataires. Il y a cet élément où on protège les propriétaires. Alors moi, je dirais, son projet de loi, dans mon, dans mon livre à moi, il est relativement équilibré là, pour les uns et les autres. Il est toujours perfectible. Elle l'a déposé à la toute fin de la session pour études en commission parlementaire. Il euh, n'est pas impossible qu'il soit... c'est souvent les projets, la version finale puis la version initiale, il y a du travail qui est refait dessus. Il probablement... Mais oui, je pense que sa déclaration n'était pas à l'image. Sa déclaration était, de, sa déclaration était plus, un peu maladroite, n'était pas à l'image d'un projet de loi qui me paraît équilibré. Sauf qu'elle a été attaquée vite, puis même dans les attaques, il y a des gens qui en étaient rendus à dire que euh, parce qu'elle était courtière en immobilier avant, elle euh, n'était pas, pas la personne appropriée. Mmh. D'abord, elle n'était pas courtière. Elle n'a jamais fait de l'immobilier résidentiel. Elle était dans l'immobilier commercial de un. Et de deux, le fait qu'elle connaisse le milieu, le fait qu'elle connaisse le marché dans plein d'autres ministères, la santé, l'éducation, on voit ça comme un atout, on voit ça comme un avantage. Alors, je trouve qu'il y a eu, euh, eu un jugement un peu sévère, mais c'est sûr que tu t'aides pas avec des déclarations comme, euh, comme celle-là. Mais moi, son projet de loi m'apparaît une, euh, 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 pro une base de discussion équilibrée entre pro-locataire, pro-propriétaire, une base de discussion équilibrée. Par contre son vrai problème à elle, c'est pas des petites règles de la régie du logement, puis... Son vrai problème à elle, ça prend plus de logements Et ça, c'est le vrai défi Le vrai débat ouais, ben va ça. se déplacer vers ça D'ailleurs, il y avait une conférence de presse ce matin là-dessus Le Québec a besoin Qu'on construise davantage de logements Pas juste du logement social Du logement tout court, des petits, des moyens Des grands, des condos, des appartements locatifs Des maisons, on manque d'habitations Point, il y en faut de toutes les sortes Parce que c'est la rareté C'est le manque, c'est la rareté qui fait que les prix euh, Que les prix explosent
2: ouais. Une minute pour parler de la démission en fait demandée, réclamée par l'opposition à Ottawa, là, du ministre Marco Mandicino. Là. Euh, il dit qu'il ne savait pas finalement que Paul Bernardo, ce tueur et violeur en Syrie, a été transféré d'une prison à l'autre, en sécurité moyenne et tout ça, et puis ça fait tout un débat à Ottawa. Euh, Est-ce qu'on est un peu vite pour réclamer une démission sur une affaire comme ça?
1: C'est gros. C'est gros de demander une démission pour une affaire comme celle-là. Par contre, il y a quelque chose qui ne marche plus dans ce gouvernement libéral. Je dois avouer, je n'ai jamais vu ça, parce que c'est le même, même scénario dans cette histoire de, du transfert de Bernardo et du ministre de la Sécurité publique que dans le cas du, du ministre Blair avec les services de renseignement. Les cabinets des ministres sont avertis. Que ce soit attaché politique, directeur de cabinet, attaché de presse. L'entourage politique est averti. Et là, ce qui semble circuler à Ottawa, c'est qu'ils ont une espèce de mot d'ordre. Dis-le pas à ton ministre. Quand c'est de la merde, dis-le pas à ton ministre ouais. comme ça. S'il si, si se fait poser la question, il va pouvoir plaider. Ah, pas au courant, moi, ah, pas au courant. Mais sincèrement, Sylvain, la responsabilité ministérielle, ton personnel politique, tu es directeur de cabinet, attaché politique, les gens, c'est comme le prolongement du ministre. Ils sont ses bras, ses mains, ses yeux pour accomplir plus de travail dans une journée. Ils ne peuvent pas eux dire ah ben pour protéger notre boss, on ne dira pas ce qui se passe dans le ministère, on ne dira pas ce qui se passe dans les prisons, on ne dira pas de telle ouais. sorte que si un jour la question y est posée, il va pouvoir devant le public plaider l'innocence, ça tient pas la route. Là. Pas deux secondes et là-dessus, l'opposition ouais, a raison de montrer les dents. Et c'est pas très bon pour la co
2: co cohésion au sein de, de, du Parti libéral, évidemment. De, de, on, on a quand même un gouvernement minoritaire actuellement. Absolument. Merci. Mario Dumont. Salut.
0: Il ne mord pas à l'Amçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Alors c'est une position euh, ferme, dure diront certains qui a été prise aujourd'hui par euh, le Parti conservateur du Canada euh, dans le dossier du transfert de prison. Je vous rappelle Paul Bernardo, bon un des criminels euh, au Canada qui a causé les gestes les plus horribles euh, et qui devait être transféré donc d'une prison à sécurité maximum vers une prison à sécurité moyenne, ça fait beaucoup réagir. Et donc si les conservateurs aujourd'hui demandent euh, la démission du ministre Mendicino là-dessus, c'est qu'ils considèrent qui l'a euh, menti, induit ses collègues en erreur en disant, essentiellement disant essentiellement l'avoir appris d'un média comme tout le monde, ne pas avoir été averti, alors qu'il a été révélé le contraire par la CBC. Le chef du parti conservateur Pierre Poilievre est avec nous. Monsieur Poilievre, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. C'est quand même dur, c'est quand même certains diront extrême de demander la démission euh, du ministre pour le transfert d'un prisonnier. Mais
5: pour un cas de. Malheureusement, t'étais extrême. Il faut euh, une action extrême. Et c'est la démission d'un ministre. Euh, on parle de Paul Bernardo, qui a tué des femmes, qui a violé des femmes, qui était connu comme le rapist de Scarborough euh, pendant des, des mois, qui a terrorisé toute une communauté. Le fait qu'il ait déménagé d'une prison de sécurité maximale à une prison médium qui le, le, va permettre ce, ce monstre de rencontrer et d'avoir contact direct avec d'autres êtres humains, d'avoir accès à beaucoup plus de liberté. C'est un autre traumatisme pour toutes les femmes qui avaient peur pendant cette période-là, mais surtout pour les, la, les membres de famille et pour les amis des victimes dont j'ai rencontré, rencontré quelques-unes euh, pendant la fin de semaine. Le gouvernement libéral, a, et le, le ministre a dit qu'ils étaient choqués par la décision des services correctionnels de, de, de déménager M. Bernardo. mais on a on appris maintenant que son bureau était au courant depuis le mois de mars, il y a trois mois, et maintenant il dit que non, c'est ses adjoints personnels avec gardé le secret de lui. Je crois pas. Et si c'était le cas, il aurait annoncé les membres de son personnel qui allaient qui, qui a congédié, mais il en a pas. Parce que évidemment, c'est pas vrai. Évidemment, il était au courant et euh, en, en, il a menti. Il doit démissionner. Hmm.
1: Donc, dans votre esprit, euh, euh, l'idée ou l'excuse que des membres de son personnel politique ne lui auraient pas transmis l'information, pour vous, ça passe pas. C'est pas
5: ses, ses fonctionnaires qui, qui étaient au courant. C'était son bureau personnel. Des membres de son bureau personnel, les gens qu'il voit chaque jour au bureau. Alors c'est impossible une, une, une nouvelle comme ça que le monstre, peut-être le plus um, méchant et horrible dans l'histoire de notre pays, est allé euh, être libéré pour aller dans une, pre, une prison minimum, euh, excusez-moi, médium, euh, qui, qui n'aurait pas dit ça. Si, 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 J'y crois pas. Et aussi ce n'est pas la première fois. C'est le même ministre qui a dit que les plus hauts policiers ont demandé. L'imposition de la loi sur l'urgence. Les policiers ont nié ça. C'est lui qui avait dit que c'était impossible de fermer le chemin Roxane pendant un an, mais maintenant on sait que c'était possible et on l'a fait. C'est lui qui a dit que son loi euh, n'allait pas bannir des armes de Paul, des armes de chasse, et après ça, il avait besoin d'avouer que oui, ça allait euh, bannir des armes de chasse. C'est lui qui avait dit que les services de renseignement n'avaient jamais partagé l'information sur l'intimidation d'une députée par Pékin dans le dossier d'ingérence étrangère. Mais maintenant, on sait que, oui, c'était partagé avec l'adjoint la de, de sécurité nationale du premier ministre. Et c'est lui, M. Mendocino, qui a dit que tous les, les postes de police de Pékin sont fermés. Mais quelques semaines plus tard, les médias ont révélé qu'il y a au moins deux qui existent toujours à Montréal. Alors, ce n'est pas la première fois qui, qui partage de fausses informations. Il le fait tout le temps. Il doit démissionner.
1: Le... Vous parlez du ministre Mendicino. On a l'impression qu'il y a un peu le même la même façon de faire, j'allais dire, le même pattern. Euh, ce qu'on nous dit du côté du ministre Blair et euh, qu'il a été informé ou pas par les services de renseignement, les services secrets, de ce qui est arrivé de l'intimidation au député conservateur Michael Chung, euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez semblable. cest que le personnel politique aurait été averti ou le bureau aurait été averti, mais le ministre lui-même plaide, moi je l'ai pas su. Est-ce qu est que dans votre esprit il y a une méthode, il y a une façon de faire? Est-ce qu'il y a une... Disons, une, une un mot d'ordre du personnel politique, de, de, de protéger les élus en leur donnant pas toute l'information. Qu'est-ce que vous voyez de ça?
5: Je vois ça avec le premier ministre lui-même. C'est sa défense en termes de l'ingérence de Pékin. Il y a tous des, des brefages qui sortent dans les médias. Euh, et Trudeau dit « Ah, oh, si j'étais pas informé... Moi, mon, euh, mon conseil, ma conseillère de, de sécurité nationale a été informée, mais elle a décidé de ne pas partager l'information avec moi. Euh, c'est difficile à croire que nos, notre système, nos, euh, nos personnels sont en train de cacher tous ces faits difficiles de, du gouvernement élu, euh, mais c'est souvent la défense de ce gouvernement et les Canadiens ne le croient pas.
1: M. Paulette, je vous amène sur un autre sujet. Il y a une semaine, vous meniez une bataille euh, dont je suis pas certain que tous les contours aient été euh, compris par la population là, pour empêcher l'adoption du budget. Euh, vous avez fait d'ailleurs un très long, très très long discours euh, euh, dans lequel, entre autres, vous oui. vous blâmez euh, largement Justin Trudeau là, pour euh, l'inflation et ses conséquences pour la population, pour le, les prix, le coût de la vie. Euh, Expliquez-nous en quoi vous tenez Justin Trudeau personnellement et son gouvernement responsabilité. Euh, de, de, de l'inflation entre autres sur les aliments euh, comment, comment vous voyez le gouvernement responsable entièrement de ça?
5: Il y a deux façons premièrement il a mis son taxe carbone sa taxe carbone qui augmente le coût de l'essence et de diesel pour nos fermiers, et nos camionneurs ce qui augmente le, coût des, le prix d'épicerie, il veut ajouter un autre 20 sous le litre au Québec à ce taxe avec l'appui du bloc en passant Deuxième chose, c'est ces déficit inflationniste. Tout le monde est d'accord maintenant que les déficits alimentent de l'inflation. Quand on crée davantage d'argent pour acheter les mêmes produits, ça gonfle les prix. Et peu importe si on blâme Justin Trudeau pour la création de cette inflation originellement, on peut dire que maintenant le COVID n'est plus avec nous. C'est pas une justification de continuer à, à dépenser. Sa ministre des Finances a dit qu que, que les déficits mettre de gaz ou de l'essence sur le feu inflationniste, mais deux semaines plus tard, elle a introduit un budget avec 60 milliards de dollars de dépenses additionnelles qui ajoutent à l'inflation. C'est 4200 dollars pour chaque famille en inflation. Et l'inflation, ça force la Banque du Canada d'augmenter les taux d'intérêt. Sur les hypothèques des Canadiens qui sont les plus endettés dans le G7, on a 2 billions de dollars de dettes pour nos, euh, nos familles, c'est la plus grande dette par rapport au PIB euh, des familles dans le G7. Et cette dette va, va, va frapper les taux d'intérêt plus, plus élevés. Moi, je pense qu'il peut y avoir une crise. En fait, le, le Fonds monétaire international a dit que le Canada est le pays dans l'OCDE le plus à risque à une, une crise de dépôt des de, de, de hypothèques. Donc, qu'est-ce que c'est la solution? C'est d'équilibrer le budget en équilibrant le budget, on va réduire l'inflation et les taux d'intérêt et j'ai proposé des mesures pour le faire en mettant en place une loi qui obligerait les politiciens à trouver 1$ de, de l'économie pour chaque nouveau dollar de dépense en éliminant le gaspillage euh, dans le gouvernement. Ça nous permettrait de réduire la pression inflationniste et mmh. les taux d'intérêt pour protéger notre économie. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé d'empêcher ce budget inflationniste.
1: Mmh. La taxe carbone, c'est la façon que le gouvernement dit avoir euh, euh, trouvé pour combattre les gaz à effet de serre. Double question. Euh, vous pensez vraiment que ça a un effet inflationniste important à ce moment-ci sur les biens? Et deux, euh, qu'est-ce que vous feriez si vous l'enleviez? Comment vous feriez, comment vous remplaceriez cette mesure euh, sur le plan de, 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 des, des changements climatiques?
5: Mais mets mais, euh, ça, la euh, double question, parce que c'est une double taxe. Et on a déjà une taxe carbone à travers le pays, y compris au Québec. Trudeau veut en mettre une autre, une double taxe. Une taxe qui va augmenter les prix de l'essence au Québec de 17 sous. Et en plus, le, le, le taxe de vente va s'appliquer sur la taxe carbone, ce qui va augmenter euh, le total à 20 sous le litre. Alors, est-ce que les gens au Québec veulent payer un autre 20 sous? Le litre quand le Québec est déjà l'économie la plus verte en Amérique du Nord. Moi, je ne crois pas. Ce n'est pas une solution. Les gens dans les régions et les banlieues doivent conduire pour arriver à leur, à leur destination et au travail. Moi, je vais enlever cette taxe-là. Moi, je propose d'inciter les entreprises de, de réduire leurs émissions en investissant en technologie. Deuxièmement, je vais donner le feu vert au projet vert. Par exemple, je vais accélérer l'approbation des barrages hydroélectriques au Québec pour que le Québec puisse doubler l'approvisionnement d'électricité sans émission. C'est nécessaire pour alimenter la demande pour les, les, les voitures électriques. Je vais aussi euh, permettre le, le pouvoir euh, nucléaire au Nouveau-Brunswick, Alberta, en Saskatchewan pour remplacer le charbon et je vais donner les mêmes crédits d'impôt pour euh, le, le capturage de carbone que les Américains de, de Biden ont déjà fait. C'est comme ça, en donnant le feu vert au projet vert et en réduisant le prix de l'énergie zéro carbone euh, qu'on qu va pouvoir euh, réduire les émissions.
1: Vous adressez aux Québécois aujourd'hui Selon les calculs de votre parti La taxe carbone La nouvelle taxe carbone Qu'on s'apprêterait à ajouter euh, Aurait un impact direct que les gens verraient Par exemple sur leur panier d'épicerie Avez-vous des données en pourcentage?
5: Oui, mes données proviennent Du directeur parlementaire du budget Qui a dit que Quand la taxe s'applique en total Ça va coûter euh, 436 Pour chaque famille québécoise et ça va augmenter le prix de l'essence de 17 sous, mais 20 sous, si on ajoute euh, le la taxe de vente hein? euh, de vente sur la taxe. Puis, euh, et aussi, évidemment, les fermiers et les camionneurs qui nous amènent la nourriture vont devoir le payer, donc ils vont passer le prix euh, pour euh, les consommateurs qui achètent la nourriture aussi. Donc, c'est une taxe qui va punir les Québécois, surtout dans les régions et dans les banlieues. Et nous sommes le seul parti qui est contre le bloc les néo-démocrates et les libéraux sont pour le taxe carbone sur les québécois
1: Pierre Poiliev, merci d'avoir été avec nous au revoir merci beaucoup M. Desmondes le chef du Parti conservateur du Canada
0: Mario Dumont plus pratique que n'importe quel moteur de recherche une source d'information plus fiable que les internets pour savoir et comprendre Mario Dumont
1: une carrière euh, remarquée et appréciée à l'Assemblée nationale du Québec. Euh, a décidé à la dernière élection de prendre un pas de recul, de se sortir de la politique. Elle a fait un mandat à peu près de la même longueur que le mien, une quinzaine d'années euh, à l'Assemblée nationale. Et on a des nouvelles d'elle ce matin parce qu'il y a un nouveau défi qui l'attend à l'Université de Montréal au département de sciences euh, politiques. L'ex-député péquiste de Joliette, Véronique Yvon, bonjour.
4: Bonjour Monsieur
1: Dumont. Avant de parler de vos futurs défis, comment ça s'est vécu euh, l'après politique, les premières semaines, les premiers mois, quand on passe de, on mm -hmm. passe du téléphone qui sonne tout le temps puis les courriels là, qui arrivent plus vite qu'on est capable d'y répondre. Tout à coup, on, on tombe à zéro. Euh, ça s'est vécu comment?
4: étonnamment bien.
1: Ah oui,
4: <rire> je m'étais euh, psychologiquement euh, programmée à vivre un gros sevrage intense et avoir des rechutes euh, et à être euh, rivée à mon écran pour écouter toutes les périodes de questions, mais euh, non, ça s'est bien passé. Je pense que ma réflexion était vraiment, vraiment à terme, puis euh, ça, ça, ça avait bien mijoté avant que je prenne la décision.
1: Donc, jamais euh, eu de regret. Euh, pour,
4: euh, non, j'ai pas eu de regrets. Euh, je pense que j'ai vraiment savouré euh, les petits bonheurs de la vie qui peuvent être associés à une vie plate chez beaucoup de monde comme aller conduire les enfants à l'école, euh, aller aux activités sportives, faire des lunchs tout ça. Moi, ça a été de grandes sources de bonheur parce que j'ai jamais eu la chance de de le vivre, il a été euh, élue et devenue maman dix jours après. Fait que c'est vraiment je me suis ressourcée beaucoup là-dedans, j'ai pris le temps de de me recentrer, de me déposer, d'encaisser, de, d'absorber tout ce que j'avais vécu d'extraordinaire en politique, j'ai savouré chaque moment de cette vie intense en politique, mais j'ai vraiment eu du plaisir à comme prendre le temps de mmh de justement euh, pouvoir réaliser tout ça, tout l'extraordinaire de ça. Alors, euh, c'est globalement euh, très positif. Je suis toujours euh, mmh. très, euh, très intéressée par la chose publique et politique, évidemment, mais euh, ça se vit bien. avez
1: Allez-vous mis un X définitivement là-dessus, la politique, ou vous laissez la porte entre-ouverte à ce que l'avenir pourrait offrir?
4: Euh, – Le X est pas mal fait, oui. <rire> Donc, euh, en fait, ça m'a aidé à prendre ma décision de me dire si tu le regrettes un jour, tu pourras retourner. On dirait que ça m'a apaisé parce que c'est comme s'il y avait une finalité. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, tout d'un coup, je me trompe. Mais l'objectif n'était vraiment pas de revenir et euh, ça me surprendrait euh, beaucoup.
1: <rire> une fois en dehors de ça, vous êtes bien comme ça. Euh, c'est tout un beau défi, quand même, là, qui vous attend après l'été. Euh, Université de Montréal, département des sciences politiques. Plus, on dit que vous serez en résidence à la nouvelle maison des affaires publiques oui. et internationales de l'université. Euh, bon, oui quelques mois de, de, de repos pour se déposer, mais on repart sur un défi euh, stimulant?
4: Ah oh oui, vraiment. Euh, Je pense que ça va être euh, vraiment, vraiment euh, enrichi. D'une part, avoir la chance de communiquer ma passion pour le service public, puis la pratique de la politique à des à des étudiants à la maîtrise qui vont être très stimulés, stimulant aussi, donc être avec la jeunesse, je pense que c'est une source complète et renouvelable de, de défis constants. Avec ça, ça m'emballe, mais en plus, ce qui est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est la création là, toute, toute récente de cette nouvelle maison des affaires public et politique, qui répond selon moi vraiment à un besoin dans la société. Le but de cette maison-là, c'est multidisciplinaire. Pour l'instant, il y a quatre départements qui en font partie, dont sciences politiques et économie notamment. C'est vraiment de travailler pour se rencontrer la recherche et la pratique, la théorie et les milieux qui vivent mmh. des réalités. Ben parce on a, souvent,
1: on a souvent reproché au département de sciences politiques des universités d'être loin de la pratique. c'est-à-dire que Tu sortais avec un bac en sciences politiques mais tu débarquais pour travailler dans un bureau de député et mmh. tu étais un peu perdu là, avec ce qui se vit vraiment et ce qui se fait vraiment sur le terrain.
6: Oui, c'est
4: ça. Alors moi, euh, j'ai cette même réflexion-là puis j'ai le sentiment que je vais y contribuer doublement. Premièrement, en donnant un cours très axé dans la pratique concrète de la politique québécoise. C'est quoi le processus législatif? Quelles sont les forces en présence? Les influences qui sont se sentir qui agit avant d'élaborer une politique, pendant, après euh, les compromis, le rôle des parlementaires et tout ça. Donc ça, ça va me passionner. J'espère transmettre cette passion-là. Mais à cette maison des affaires publiques et internationales, le but, c'est vraiment de faire du maillage entre la recherche, entre le secteur académique, les professeurs, les chercheurs et des besoins du milieu, que ce soit des organismes communautaires, que ce soit le milieu municipal, les décideurs gouvernementaux, des institutions, mmh pour vraiment élaborer, moi je le vois vraiment comme un incubateur de politique publique, moi d'ailleurs mon premier projet sur lequel je veux travailler c'est de chercher des moyens de faire se cohabiter euh, les jeunes, des étudiants avec des aînés qui pourraient les héberger dans leur maison, répondant à des enjeux, comme on le voit encore aujourd'hui, d'étudiants qui n'ont pas de logement avec la crise du logement, d'aînés qui sont beaucoup dans la solitude et l'isolement et qui veulent rester plus longtemps à domicile, donc avec des jeunes qui pourraient les accompagner au quotidien dans des petites tâches et en plus il y a un partage intergénérationnel qui pourrait être extrêmement fort. Donc ça, c'est le genre d'idée euh, qui pourrait euh, être en incubation en travaillant, par exemple, avec des milieux communautaires qui ont une expertise, avec des chercheurs qui se sont penchés sur ces enjeux-là, qui faire un peu un mini-projet ou un projet pilote de politique publique, et dans mes rêves les plus fous, ben c'est ça, Après, on serait capable de transposer ces politiques-là à plus grande échelle.
1: Je comprends que vous êtes plus loin de la politique partisane maintenant et de plus en plus loin que votre nouveau défi, mais quand même, parce que ces jours de sondage aujourd'hui, euh, vous avez quitté le Parti québécois quand même, vous avez vécu les dernières années qui étaient difficiles, comment vous voyez là, cette espèce de, de relance, bon on est encore loin du, des grands succès mmh. électoraux, mais en tout cas il y a clairement euh, une nouvelle étincelle, un nouveau vent positif au Parti québécois, vous voyez ça comment
4: ben, je vois ça euh, comme euh, une source de lutte au cynisme assez extraordinaire parce que ça montre que la démocratie est toujours vivante et que des mouvements euh, dans la sphère politique, ça existe. Je pense d'ailleurs que ce serait un beau cas d'espèce d'étude dans les facultés de, 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 de sciences sociales et de départements de sciences politiques parce que, euh, il y a un an, on tenait le Parti québécois pour mort, littéralement. C'était
7: ça. On en
1: parlait personnes... ce matin à LCN. On dit, il y a un an, on recevait en entrevue Paul Saint-Pierre Blamondon, ah tous oui. médias confondus. Et c'est sûr qu'une de des questions, elle est portée sur la mort la du première. Parti québécois. Sur la mort du Parti québécois. <rire> bon, ça peut être la première ou la dernière, mais il y a là en oui. avoir une. <rire>
4: C'est clair. C'est pour ça que c'est d'autant plus spectaculaire. C'est-à-dire que euh, c'était non seulement difficile, mais c'était avéré comme une fatalité. Et euh, c'est un c'est un mouvement qui, qui est spectaculaire, mais moi, je trouve qu'il devrait donner confiance plus généralement dans l'action politique. Parce que ce qui s'est passé, je crois, c'est un gain de confiance dans la personne de Paul-Saint-Pierre Plamondon, dans la cause, les causes défendues par Paul-Saint-Pierre Plamondon et la petite équipe et le parti. Et euh, c'est aussi un, un respect de la combativité, je crois. Parce que c'est d'autant plus incroyable que quand autant de gens bêtes jour après jour de difficultés, de, 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 de haies, de courses, à, à franchir, euh, autant c'est extraordinaire que tu résistes et que tu sois capable d'avoir cette force-là euh, de continuer, de te battre pour tes idées, tes idéaux avec l'authenticité qu'on voit. Donc, euh, je, je, je trouve que c'est vraiment porteur de quelque chose euh, qui en dit long euh, parce que souvent, on est cynique, on pense que les jeux sont faits à l'avance, que tout est une question de communication, de formatage. Oui, c'est présent dans la sphère politique, mais il y a encore de la place pour l'innovation, pour l'authenticité pour les idées et je pense que ça résonne aussi chez les gens
1: mm. Véronique Yvon merci beaucoup d'avoir été avec nous bonne chance pour la suite <rire> c'est très gentil, merci
0: Francis Gosselin économiste tout ça,
7: ils l'ont échappé consultant, c'est quand même pas une petite affaire auteur c'est moins politiquement
1: populaire
0: oui, oui. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie
1: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors la Banque centrale américaine, la Fed, qui aujourd'hui faisait son annonce en matière de taux d'intérêt. Oui,
7: effectivement, puis bon, sans grande surprise, là, on en avait parlé hier, la Fed a décidé une pause à son tour. Euh, C'était une drôle de, de conférence de presse là, que nous a donné M. Powell, je ne sais pas si tu as eu la chance de, de le voir ou de l'écouter, euh, mais il semblait beaucoup moins agressif. <rire> Il a été ces dernières, ces derniers mois, alors que le, la banque américaine là, augmentait son taux dix fois consécutives, donc ce qui était quand même un, un, une bonne séquence. Euh, donc une pause qui est décrétée. Monsieur Powell, euh, in, indirectement, a comme promis qu'il allait réaugmenter le taux, là, mais potentiellement, enfin, comme je dis souvent, c'est possiblement une, une promesse là, plus qui veut avoir un impact psychologique que vraiment là, quelque chose qui dire dans le temps. Euh, de plus en plus, là, on, on commence à penser que c'est peut-être la fin des augmentations euh, pour le taux de directeur
1: américain. Mm -hmm. euh, le... C'était combien de fois consécutif? Ça faisait plusieurs... Euh... Dix, dix fois, Mario, Dix là, donc, fois consécutif qu'à qu chaque fois, il y avait a eu des, des hausses. C'était
7: huit augmentations. Les Américains ont eu quand même... Une... Une bonne ride, comme on dit. Euh, il y a eu beaucoup de questions lors de la conférence de presse là, justement sur ce qui l'avait amené à mettre euh, cette pause-là. puis C'est intéressant, hein, on en avait parlé le mois dernier, Mario, euh, la Fed euh, et la Banque du Canada là, sont de plus en plus préoccupés par l'impact qu'ont leurs politiques, non pas sur l'inflation, qui reste leur, leur obsession, mais sur le secteur des services financiers. C'est qu'aux États-Unis, il y a quand même plusieurs banques là, qui sont retrouvées en grave difficulté. Puis les banques centrales, la Fed incluse, ont une mission primaire de combattre l'inflation, mais une mission secondaire qui est de, de, de veiller à la stabilité du système financier américain. Puis là-dessus, évidemment, la Fed là, est un petit mmh. peu préoccupée encore aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il faut changer la façon d'imposer les, les revenus des entreprises agroalimentaires?
7: je je sais pas mario mais je trouvais la proposition euh, intéressante en tout cas euh, c'est euh, tu te rappelleras là on avait parlé de ça il y a quelques mois euh, dans le fond, c'est le comité permanent de l'agriculture de, la, de la Chambre des communes à Ottawa qui avait lancé euh, une enquête là, dans le fond sur l'augmentation, l'inflation des, des prix euh, alimentaires. Euh, Puis évidemment, tout ça sur trame de fond là, de tous les grands groupes alimentaires canadiens qui ont déclaré là, des, des bénéfices records, et des bonus records à leurs dirigeants. Euh, ils arrivent avec une série de douze recommandations. Et l'une d'elles, qui est celle qui fait pas mal le plus parler, ça serait d'imposer de, de, une une taxe sur, puis bon, encore une fois, je vais citer les médias, Mario, mais les profits excessifs, là, qui est un petit peu du langage le Québec solidaire, si tu veux, mais en fait, ce que ce que ça m'emmène à, à, à poser comme hypothèse, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer dans cette industrie-là une forme de progressivité, c'est-à-dire ton premier 10 de profit est taxé à temps ton 5 ou ton 2 suivant à un taux supérieur, etc., de sorte que les épiciers aient peut-être moins intérêt à dégager des marges de profit de 20-30 qui évidemment se traduisent par des augmentations de coûts importantes pour les consommateurs. Ce n'est pas un service public, les épiceries, mais ça reste que manger, c'est quand même un besoin assez fondamental. Et donc, si on pouvait plafonner via la fiscalité l'augmentation euh, des coûts ben, je pense qu'éventuellement ça pourrait donner plus d'argent à l'État et éventuellement limiter ces augmentations-là. Mais ce serait probablement difficile, assez difficile à mettre en œuvre je sais pas ce que t'en penses.
1: Ouais, ben c'est la mécanique de tout ça, là. en fiscalité plus tu compliques les affaires, tu sais des fois c'est il y a une recherche d'être vraiment juste là, en étant très pointu dans t... mais là après ça faut-tu que mettre ça en application, puis là t'as les comptables des grandes entreprises qui s'en mêlent pour ben, essayer ben... de contourner le nouveau système. <rire> Euh, C'est ça, le, le diable est dans les euh, détails en matière de taxation. Euh, ben euh, La facture de l'usine de Volkswagen en Ontario, on parle bien de la facture en termes de, de fonds publics, d'aide gouvernementale, euh, commence à faire peur.
7: Effectivement, ben, tu sais, déjà, moi-même, Mario, là, qui était, euh, pas très impressionné, là, de ce qui avait été annoncé plus tôt cette année, là, on parle de plus de 10 milliards de dollars pour une seule entreprise de Volkswagen pour l'installation de son usine en Ontario. C'est de l'argent public canadien, là, donc, auquel toi, moi et les auditeurs, là, j'imagine, principalement québécois, là. on participe donc à hauteur de, je sais pas là, de notre poids fiscal. Donc essentiellement, il y a 2,5, 3 milliards de dollars d'argent québécois qui s'en va pour créer une usine euh, en Ontario. Et donc là, ce qu'on apprend aujourd'hui, euh, ben, c'est dans le cadre d'une de, de, enquête là, menée par un agent indépendant, là, Yves Giroux, qui dit qu'en fait, le gouvernement euh, Trudeau a probablement sous-évalué ce que ça va véritablement leur coûter. Et donc, il est plutôt question, Mario,
1: de... 16.3 millions. Non, mais sérieusement, de... ça, ça devient ridicule, là. Ça, ça, 13, <rire> mais c'était déjà déjà gigantesque <rire> si tu veux mon avis là. Mais rendu là,
7: rajoute-en 2 ou 8 ou 15, <rire> ça n'a aucun sens c'est quand même aussi un peu particulier Mario, avec le, le gouvernement Trudeau bon, Madame Freeland qui, qui ont énormément discuté à, à proposer des, des budgets équilibrés là, depuis leur entrée au pouvoir de voir ces espèces de dépenses là, à coût de 10 puis 15 milliards de oui, dollars mais, le, leur
1: argumentaire, Francis, tient au, tient au fait que c'est pas tant qu'ils veulent donner des subventions de cet ordre-là, mais c'est que le, le, le Inflation Reduction Act, là, la loi américaine qui encourage, mmh. le, ben, qui s'appelle la loi de réduction de l'inflation, mais dans le fond, qui est une loi économique qui encourage le secteur des énergies renouvelables, et qu'eux, ils mettent des subventions à coups de milliards et de milliards, et donc le Canada a le choix entre imiter les États-Unis ou laisser partir là-bas les, tous les projets.
7: C'est un peu, un, effectivement, là, un genre de, de « de game of
1: chicken », comme on appelait
7: ça. C'est-à-dire, c'est qui le premier qui va succomber. Par contre, Mario, ce que tous les, toutes les études montrent, c'est que cette rivalité-là entre les États pour attirer des entreprises à coût de subvention c'est jamais une bonne idée. Ça fait en sorte que différentes juridictions finissent par dépenser de l'argent public de manière éhontée. Ça, ça ça génère pas nécessairement davantage de valeur économique dans l'ensemble du système. Et donc, que les Américains aient pris cette décision-là, que M. Biden décide de dépasser des, des trillions de dollars dans une, une certaine industrie, soit. Euh, honnêtement, Mario, je me demande, si on avait pris 16 milliards de dollars et qu'on avait mis ça là, dans des startups, dans plein d'autres domaines, là, en agroalimentaire, en intelligence artificielle, dans le conseil pourquoi pas, 16 milliards de dollars, là, ça aurait créé de nombreux emplois, énormément de valeur économique. Ça aurait permis peut-être de faire émerger des petites entreprises canadiennes, à propriété canadienne, d'aller encourager Volkswagen à cette hauteur-là. Pour moi, c'est comme c'est incontournable. C'est sur
1: 16 ouais. milliards à Volkswagen, tu, tu c'est. C'est beaucoup <rire> d'argent.
7: Puis là, comme tu le sais, Mario, là, je ne veux pas trop m'éterniser sur la nouvelle, mais il y a d'autres groupes, évidemment, automobiles, dont Stellantis, là, qui regroupe le Chrysler, Fiat, Jeep, etc., qui évidemment table du pied en disant, bien là, si eux, ils ont ça, nous aussi, on le veut. Donc, on a un peu ouvert, ouvert le panier de crabe, là, avec Volkswagen, et possiblement que les les, le gouvernement canadien va s'exposer pas à des poursuites, au moins à des formes de lobbying, etc., pour d'autres milliards, pour d'autres usines, d'autres manufacturiers. Mmh. Et ça, évidemment, je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être mieux à faire avec notre, notre, ta, notre argent collectif, euh, que ce soit, comme je l'ai dis, d'investir dans des petites entreprises locales ou, à la limite, peut-être de diminuer la charge fiscale des, des particuliers et des entreprises. Mais ça, c'est pour une autre fois. <rire> Merci, Francis. À demain. Merci, à demain.
1: Ouais.
0: Mario Dumont. Rationnel et cartésien Il peut résoudre n'importe quelle énigme Les yeux fermés
1: L'exercice lui-même Mario Dumont Va faire sortir plus de vérité Sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là
0: Gérer donc ça, s'il vous plaît Isabelle Maréchal Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure La rencontre Maréchal-Dumont
1: Bonjour Isabelle Bonjour Mario. Une session parlementaire qu'on pouvait avoir l'impression avait été difficile pour le gouvernement de la CAQ. Mais bon, finalement, euh, depuis, euh, depuis la, la mi-session où un sondage leur avait montré des légères baisses, là, ils perdent pas trop de plumes. Ils s'en sortent, sortent, comme on dit, vivants.
8: Écoute, ils s'en sortent tellement vivants que, sincèrement, ils doivent être très, très, très heureux aujourd'hui. François Legault en tête, certains de ses ministres aussi, parce que si tu regardes quand même euh, l'année dernière, octobre 22, quand euh, euh, ils ont, on, on a parlé de la vague caquiste, là, parce qu'ils ont quand même remporté euh, 90, 90 ouais. petits, 72% des 125 circonscriptions, c'est énorme. Mais tu sais, ils avaient à peu près 41% ouais. des, Dans
1: des... une lutte à 5, là, le vote est éclaté, fait avec 40%, Mais quand l'autre voilà. 60 est éparpillé entre quatre autres parties, euh, c'est ça l'affaire.
8: C'est énorme. Et là, quand tu regardes effectivement ce sondage qui a, qui a été fait là, euh, du 9 au 12 juin, euh, qui est dans le journal aujourd'hui, ce que ça nous montre, moi, j'ai été très étonnée. J'ai trouvé que le résultat de la CAC était vraiment impressionnant parce que, dans le fond, oui, ils ont perdu un peu. Ils sont à 37 aujourd'hui dans les intentions de vote. S'il y avait des élections provinciales aujourd'hui, on a demandé aux gens pour quel parti auriez-vous l'intention de voter. L'automne dernier, c'était 41 des gens qui ont voté pour la CAC. Là, aujourd'hui, ça c'est 37 Sincèrement, es quasiment dans la marge d'erreur à 4 là, t'sais, Moi, je trouve que c'est des résultats euh, étonnamment très élevés euh, et très encourageants pour les caquistes. Alors, sincèrement, quand tu regardes, oui, beaucoup de gens, certains, en tout cas, ont, ont parlé de, de mauvaises sessions parce que c'est vrai que ça a été une session euh, parlementaire extrêmement houleuse. C'est vrai que dans l'actualité, on a eu l'occasion de, de parler de plein de sujets qui, à mon avis, étaient majeurs. Puis, tu c'est sûr que quand tu sens le méchant, Mario, là, ça ça fait des vagues, les, les gens se pognent, euh, on dit des choses qu'on voudrait peut-être pas toujours dire de cette façon-là, ce qui a fait en sorte qu'on a peut-être parlé de l'arrogance de François Legault. Est-il vraiment arrogant? Moi, je ne suis pas sûre. Je pense qu'il y a un certain âge puis qu'il y a une façon de parler aussi qui, qui, qui témoigne de, 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 du type de politicien qu'il est, de l'époque aussi euh, dans laquelle euh, il a grandi. Mais, mais je pense aussi qu'il et, et qu'il est capable de toucher le cœur des gens et c'est probablement là où il va chercher des points, puis qui maintient euh, cette grande avance qu'il a sur tous les autres partis. Puis tu sais, moi, moi, sincèrement, je trouve qu'on a parlé des vraies affaires. On a parlé de quoi? On a parlé des enjeux du Québec, on a parlé du déclin du français. Ça, sincèrement, il était temps qu'on qu qu s'y attelle, puis on en a parlé, il faut continuer d'en parler. On a parlé d'immigration, de francisation, donc ça vient avec. On a parlé de la crise, tu sais, on se souvient pas, là, qu'en mars dernier, il y avait, il y avait eu des, augment... des baisses d'impôts pour essayer d'aider un peu les gens de la classe moyenne. Aujourd'hui, tu on a dû faire face encore à une pas aujourd'hui, aujourd'hui, mais enfin, au cours des derniers jours, il y a eu cette xième hausse du taux directeur, ce qui fait que c'est d'autres pressions sur la classe moyenne. C'est que là, on est en pleine crise du logement. Tu sais, c'est des dossiers, quand tu les mets, là, tu les mets les uns après les autres. Euh, sincèrement, ils en ont beaucoup. Euh, ils ont beaucoup de pain sur la planche. Ouais.
1: Mais ce qui l'autre élément qui marque le sondage, c'est vraiment le parti québécois qui s'installe ah ben quand même oui. assez ouais. clairement devant. il y avait toute cette notion de euh, débat là, qui est la véritable opposition. Hein, bon, l'opposition officielle. Euh, théoriquement, un nombre de sièges à l'Assemblée, c'est le Parti libéral, mais évidemment, quand on regarde en appui parmi les électeurs, pas encore pire, chez les électeurs francophones, euh, ils sont loin. Euh, le Québec solidaire disait, ben, nous sommes la véritable opposition officielle, mais quand on regarde les chiffres, ben, finalement, le PQ, avec ses, ses seulement trois députés, c'est un peu eux qui sont la Écoute, vraie alternative au gouvernement, là.
8: Tout à fait, puis tu devances mon point là-dessus, parce que je voulais, je voulais te parler un peu d'Érica, Bernard Prinville, j'y reviendrai, mais... mais... Si tu veux parler tout de suite du Parti québécois, c'est le grand gagnant, à mon avis, de ce sondage. Puis je pense que, sincèrement, c'est probablement... Écoute, ils sont trois, Mario. <rire> c'est fascinant quand même. À trois, euh, tu sais, Pascal Bérubé, Pas Saint-Pierre-Plamondon, Joël Arsenault. c'est un espèce de, de trio gagnant. Écoute, ils ont aujourd'hui 23 des électeurs québécois. Ça veut dire que parmi ceux qui auraient l'intention de voter aujourd'hui, ça, c'est une autre affaire, il n'y en a pas tant que ça, du monde qui aurait voté, on est un peu plus de 60 c'est quand même, c'est dommage, mais c'est ça. Alors, ben, parmi les gens qui auraient l'intention de voter, il y a quasiment un Québécois sur quatre, 23 c'est pas loin du quart. Qui dit, bien, moi, je voterai PQ, alors qu'ils n'avaient, euh, en octobre 22, que 14,61 des, des, des votes. Alors, eux, là, c'est majeur. Eux, là, c'est champagne. Tu comprends? Oui, <rire> mais c'est aussi eux, que. Ils vont fêter le 24 juin, ouais. ça va être le party solide Mais c'est aussi, aussi que si tu
1: remontes un peu plus loin, il y a un an, jour pour jour, on le disait. Euh, Aujourd'hui. On
8: n'était même pas sûr qu'il rentre à l'Assemblée ben nationale. Mais non, on, en, on, on, on,
1: <rire> quiconque, quiconque recevait en entrevue euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon l'année passée à pareille date, allait lui poser la question sur la mort du PQ, là, sur le risque de la Mais mort du PQ, est-ce que cette élection ben pourrait oui. être la dernière? Alors C'est quand même signe que tu peux revirer les choses en politique, là, que les, les électeurs, euh, même quand tout a l'air euh, au plus bas, euh, tu peux revirer les choses.
8: Complètement. Tu souviens, on s'en est parlé l'automne dernier, ça a été dans, dans les sujets qu'on abordait parce qu'on était en campagne, puis moi, je trouvais que, dès le début, moi, j'ai trouvé, je le connais, Paul Saint-Pierre Flamondon, toi aussi, bon, je pense que les électeurs, les Québécois le connaissent de plus en plus et, et voient que on parle souvent de la vieille politique, la vieille façon de faire de la politique comme si c'était un peu une fatalité beaucoup de gens estiment que, que c'est cette façon-là, qu'il n'y en a pas vraiment, vraiment d'autre, puis Paul Saint-Pierre Plamondon montre que tu peux changer de ton et, et, et le ton Paul Saint-Pierre Plamondon et, et, et cette espèce de, de façon qu'il a d'aborder les dossiers sans écraser l'autre, en essayant d'être un peu conciliant, est, il est très gros bon sens aussi là. ce qui est amusant, c'est que je trouve que à la fois, François Legault marche parce que c'est M. gros -Bon Autant Paul Saint-Pierre Plamondon m'apparaît l'être aussi. Et quand il parle, je trouve qu'il y a comme une logique dans la, ses propos. C'est la
1: version Moi, Oxford C'est la version Oxford du gros -Bon
9: Voilà. <rire> <C 'est rire> un exactement peu plus... Euh...
8: <rire> et là, après, écoute,
9: là, tu fais la suite, tu fais
8: la suite des, 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 des résultats de ce sondage que j'ai trouvé vraiment intéressant. Euh, et ben. Ouais. Pour le Québec solidaire, tu dis, ils se, ils se disent la vraie opposition. Ils peuvent, ils peuvent le dire aussi longtemps qu'ils veulent, qu'ils sont la véritable opposition. Dans les faits, ils ne sont pas. Mais c'est parce Et que ça, ben, le problème le Québec de Québec solidaire,
1: ouais, Isabelle, c'est que l'élargissement de clientèle se fait pas. Tu sais, ils nous disent non. souvent, là, on veut aller chercher les personnes. Ce plus juste les jeunes, on veut aller chercher les personnes plus âgées, ce plus juste Montréal, Exactement. on veut aller chercher les régions. Mais quand tu sondes là. le public, bien, ils sont pas là, ces appuis-là. Ils sont pas apparus. là. Non,
8: non pas du tout. Et. Euh, mais tu vois, et, et c'est là où notre système est mal fait parce que le PQ qui aurait aujourd'hui 23% des intentions de vote a seulement trois députés et Québec solidaire qui n'en aurait même pas 16%. Ils avaient 16%, ils font quasiment du surplace avec une petite baisse à 15, ils avaient. En fait, non, c'est faux ce que je dis. Ils ont, ont aujourd'hui 16%, ils avaient 15,43, donc ils ont une petite légère augmentation de même pas d'un quart de pourcent. Autant dire là, que c'est pas grand-chose. Ils n'ont pas, ils ont à peine bougé. Mais ils ont 11 députés c'est énorme, là. Ça fait du monde, quand même, là. Et puis, euh, pour le reste, ben, les libéraux, euh, écoute, les libéraux, sincèrement, sont sous-respirateurs. Je ne sais pas que ça va prendre pour le Parti libéral, mais je pense que les personnes mmh. qui s'intéressent plus vraiment à, à ce parti-là. Et, euh, et en ce qui concerne le Parti conservateur du Québec, ben, on a l'impression c'est l'essoufflement, euh, c'est sûr, qui se fait sans...
4: sans
7: ouais
8: probablement un feu de paille. Est-ce que ça sera ça? Évidemment, si Éric Duhaime était avec nous, il ne serait pas d'accord avec ça, mais, mais il va falloir qu'il démontre. Même même si, tu sais, quand tu compares le nombre de votes, il y a eu beaucoup de gens qui ont voté pour eux. Là. C'est ouais. quand même étonnant, tu sais, alors, ouais, sauf à, a... à mais sauf qu'il y a de la misère
1: il y a de la misère à maintenir ce taux d'appui-là avec la. Il a de misère à
8: aller chercher son il cherche son air un peu, là, tu sais, ouais. Il cherche les dossiers ouais. sur lesquels il pourrait s'agripper. ça euh, tu... Ouais. Mais tu sais, c'est là où tu vois l'intelligence d'un Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais tu sais, j'ai pas de doute qu'il est intelligent aussi, puis qui est capable d'aller en chercher lui aussi des, des, des accroches, là, il l'a prouvé. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon le fait d'une façon qui va fédérer plus de gens, et ça en politique. C'est majeur. Et, 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 moi, je pense qu'il est vraiment la, la deuxième voie possible. Le sondeur, euh, et j'y parle d'alternative, de, de, que ça devient ouais. euh, une alternative nationale. Bon, moi, sur le bout, nation, euh, nationaliste, ça va, indépendantiste, j'ai de la misère. Écoute, chacun loge où il veut bien, ouais. mais, mais ça devient quand même. Tu sais, après, tu as, euh, as le grand projet, puis tu as aussi géré, euh, géré le Québec man. Et ce qui est en train de montrer, c'est qu'il il, il serait peut-être bon pour gérer le Québec un jour. T'sais. Il est encore jeune, il a le temps, <rire> il a le temps de manger des croûtes puis d'apprendre. Mais il démontre certainement qu'il a une grandeur politique. Euh, ouais. C'est encourageant parce que si on parle souvent du manque de relève. Ben là, je trouve qu'il y en a une.
1: Oui, absolument. Hey, il nous reste euh, moins d'une minute, mais tu voulais me parler quand même, mettre le, le, le doigt sur certains ministres en particulier fait, de la CAC. Oui,
8: mais... Ben c'est parce que tu sais, je pense qu'Eric Kerr, ça va vraiment pas bien pour lui. Euh, bon, évidemment, il y a QF qui veut qu'il remette sa démission, il le fera pas, il le dit, même si tu sais, on a beaucoup euh, ri de lui qui avait mis sa tête sur le bio en disant euh, qu'il fallait que les députés soient euh, conséquents euh, et que si tu dis quelque chose et que tu le fais pas, ben tu prends la porte. Lui-même fait un peu les, les frais de sa propre euh, sortie mmh, et, ouais. et donc il est toujours là. Euh, mais donc il fait pas belle figure et sincèrement, Éric Kerr, j'ai l'impression qu'il est sur du temps emprunté. Mais un que je trouve qui arrive à, lui aussi malgré son style qui peut parfois euh, déranger certaines personnes euh, qu'on qu le considère un peu trop émotif ou euh, sans filtre, c'est Bernard Drinville. Mais moi je trouve que le style Drinville, c'est un style, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais en attendant, ce qui prône cette réforme du français et, et surtout en éducation euh, de l'enseignement du français, là. Euh, et puis de la, plus largement aussi de l'organisation des écoles. Ben, ce que le sondage nous dit, c'est que les gens sont d'accord avec lui, ils sont derrière lui, puis ça, ça lui fait des munitions. Et ça, je trouve que c'est assez encourageant.
1: Isabelle, merci beaucoup. À demain. Merci, Mario. Il
0: ne meurt pas à l'âme sans des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: On va parler politique, mais on va parler d'affaires humaines aussi C'est l'heure des bilans de session euh, Notre prochaine invité euh, pas juste accompli des choses dans la session parlementaire On a accompli euh, personnellement aussi Mon chef Deragy, député libéral de l'Éligan Et leader parlementaire de l'opposition libérale à l'Assemblée nationale Bonjour Bonjour M. Dimon Avant de parler politique, vous avez annoncé une, une belle nouvelle cette semaine sur les réseaux sociaux C'est un accomplissement majeur
10: oui, effectivement, euh, en fait, c'est un très, très long parcours. Euh, avant de commencer mon doctorat en santé publique, on m'a dit que tu sais pas sur quoi tu, 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 tu embarques. Je dis, OK, je, je vais me lancer.
1: c'était en, <rire> en quelle année, ça? Long, Mais...
10: En fait, j'ai commencé des cours euh, en 2014. Euh, c'est un long parcours parce que mmh. euh, le programme est réputé d'avoir de, 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 beaucoup, de, de je dirais, d'examens. De, 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 Donc, euh, on avait déjà un, un examen écrit. Euh, Son livre et par la suite euh, j'avais l'opportunité d'exposer mon protocole de recherche devant un jury chose très rare aussi euh, avant d'aller sur le terrain donc dis euh, toujours à la blague euh, à mon encadrante euh, j'ai eu beaucoup de changements, l'arrivée d'un bébé euh, changement de carrière deux fois euh, et la pandémie euh, mais au bout de la ligne, j'ai réussi à, à le terminer. Donc, à, ces dernières
1: à... années, en parallèle de la vie politique, vous avez continué à temps partiel à compléter votre doctorat? Absolument,
10: oui. Et euh, vous étiez élu, vous savez c'est quoi le travail à Québec, euh, et, euh, dans le bureau de circonscription. Euh, ça a été très difficile. Euh, moi, quand je termine le Parlement euh, jeudi, je ne reviens pas à Montréal, malheureusement. Donc, j'ai décidé d'avoir de, 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 une autre vie à Québec, où je, je ferme mes, les réseaux, mes réseaux cellulaires et mes boîtes e mail pour avoir une retraite, une mini-retraite, pour pouvoir terminer. Donc, vendredi, samedi, dimanche, avant de recommencer mon cercle de, de rencontres pour le Parlement. Donc, ça a été tout ça ma vie pendant mon premier mandat.
1: Mmh. Mais là, cette semaine, vous avez, euh, sur les réseaux sociaux, vous avez montré le précieux papier... Oui, absolument. Euh,
10: C'est trois petites lettres, P, H, D, en santé publique. Euh, sérieux, en revenant du Parlement, euh, j'ai trouvé euh, l'enveloppe, je euh, dans, dans la boîte. Euh, et en l'œuvrant, euh, j'avais les larmes, j'ai pensé à tout ce parcours. Euh, moi, je suis venu au Québec pour étudier, faire un MBA. Euh, ça a été la raison pour laquelle j'ai sou... choisi le Québec, j'ai épousé le Québec pour faire un MBA en gestion pharmaceutique que j'ai terminé en 2006. J'ai jamais pensé faire un doctorat euh, plus tard, mais je suis extrêmement heureux à la chance que j'ai eue et de pouvoir le terminer. Euh, parce qu'il y en a beaucoup qui commencent le parcours de doctorat, mais ils ne le finissent pas pour plusieurs raisons. Mais je suis très content qu'en parallèle de ma vie professionnelle, j'ai pu quand même euh, le terminer et le finir.
1: Bon. Parlons euh, politique, quel bilan vous vous faites euh, de la dernière session? Commençons parce que vous retenez du gouvernement. Puis on ne pourra pas repasser chaque petit point. Je sais que le rôle d'opposition c'est de mettre euh, c'est de taper sur chaque petit clou de ce qui marche pas au gouvernement. Je l'ai déjà fait. Mais si vous reteniez une chose là, globalement, qu'est-ce qui vous apparaît, vous, à être euh, la, la grande faiblesse du gouvernement de la CAC?
10: En euh, bah, fait, c'est vraiment le, 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 les reculs. Euh, on le sait très bien que dans la région de la capitale nationale, le troisième lien euh, était euh, plus que nécessaire. Euh, ils ont fait deux mandats sur le troisième lien. Euh, on parle beaucoup de cynisme, mais les gens de Balach et de la capitale nationale voulaient ce troisième lien. Euh, il y a aussi. Mais, le mais, mais vous, tête. votre
1: parti, vous étiez contre, donc vous devriez être content que la CAQ recule, non Oh, on n'est pas là euh, en fait
10: <rire> On n'était pas, pas là pour euh, être, on n'est pas là pour dire qu'on était content mais on, on, on est là pour dire écoutez ça, ça prend une discussion par rapport à la mobilité durable euh, entre la Rive Sud euh, et la capitale nationale euh, mais on ne peut pas promettre quelque chose et faire tout un plan euh, de campagne euh, Souvenez-vous des déclarations de Monsieur Bernard Drinville et de Madame Martine Béron euh, lors de la dernière campagne. Euh, les gens, euh, nos, euh, nos juges, souvent, on est avec nos promesses. Qu'est-ce qu'on propose à la population versus ce qu'on livre? Donc, ce qu'on doit retenir, euh, c'est ça de la CAQ, c'est que que vaut la parole de François Legault aujourd'hui s'il promet quelque chose pendant la campagne et une fois il est au pouvoir, il renie, il ferme la porte, euh, à quoi bon le croire dorénavant? Euh, sans oublier les autres problèmes liés euh, à la cybersécurité, la SAC, euh, donc euh, la maternelle quatre ans, la crise de pénurie de main d'œuvre, on l'oublie souvent. Je sais que ce mot fatigue beaucoup de gens, mais maintenant la pénurie, le manque de travailleurs frappe aussi nos services publics. Moi, M. Dumont, j'ai peur vraiment pour les missions de l'État. Quand je vois le réseau de l'éducation, quand je vois le réseau de la santé où j'ai beaucoup travaillé, le nom dit c'est vraiment le manque de personnel. Euh, ça ne prend des actions urgentes. Quand je vois la crise du logement. J'ai parlé récemment avec des entrepreneurs, on me dit clairement, Monsef, on est au début de la crise parce qu'il y a beaucoup de projets en arrêt, euh, vu plusieurs contextes, y compris les villes. Donc, on est en pleine crise du logement, c'est un dossier économique euh, et on voit l'impact sur euh, plusieurs mmh. régions.
1: Mais si euh, la cac a perdu quelques plumes, euh, c'est pas le parti libéral pour l'instant qui les a récupérés. On comprend bien que c'est un lendemain d'élections difficiles. Présentement, on n'a pas de, on a un chef par intérim, mais on n'a pas de, de, de vrai chef. Comment vous voyez les prochains mois Comment vous voyez la prochaine année Comment vous voyez votre parti se relever Là, je vous parle même pas du sondage de ce matin, mais de, disons de, de, de mois qui sont ardus, On les comprend bien. Là.
10: Le Parti libéral passe par des moments difficiles. Je ne vais pas vous dire le, le, le contraire. Euh, on, on, on a un examen. Euh, on doit se définir et non pas laisser les autres nous, nous, nous définir. Euh, la course euh, euh, risque de commencer l'automne. La course va nous donner, euh, je euh, une autre façon de se reconnecter avec les Québécoises et les Québécois un peu partout, revenir à la base, écouter les gens, avoir une offre politique, avoir un chef euh, C'est des choses qu'on n'a pas présentement. Et vous avez, vous avez raison de dire que ce n'est pas le Parti libéral qui bénéficie de la chute de, de, de la CAQ. Euh, le Parti québécois a un chef, un chef en poste qui a fait la dernière campagne électorale euh, avec un message très clair par rapport à la souveraineté et par rapport à, à d'autres sujets qui sont très chers au Parti québécois. C'est à nous de mettre en avant notre agenda. C'est à nous d'être la, la vraie alternative avec une vision économique, avec une vision qui va prendre en considération les enjeux régionaux euh, et euh, répondre d'une manière très claire quels services public on veut demain. Parce qu'on le voit clairement, M. Legault est incapable de livrer les services publics avec l'ensemble des problèmes qu'on voit. Vous-même, vous, vous l'avez mentionné hier. Est-ce que c'est normal au Québec? 40 000 enfants. À cause de quoi? À cause du manque de personnel au niveau de la DPJ. C'est des, des crises envie présentement. Et une fois nous, on va avoir une vraie offre politique. Je pense que les Québécois euh, on, 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 on nous ont vu au pouvoir. On est la vraie alternative, une alternative euh, à François Legault. Et euh, on va remonter. On peut pas descendre plus que
1: ça, plus que ce qu'on est maintenant, Monsieur Dumont. Ben, on va surveiller ça. Je vous souhaite un bon été. Merci. Au revoir. À vous aussi. Le député libéral Monsef Derraji.
0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Un adolescent de 17 ans
6: poignardé.
2: Une autre femme assassinée.
6: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
2: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes Avec Florence Lamoureux et Mario Dumont En manchette dans cet
3: épisode Récent sondage léger Le gouvernement Legault freine sa chute Et le Parti québécois se confirme comme deuxième choix Feu de forêt, la qualité de l'air Va se détériorer à Montréal Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel Recommande aux citoyens de fermer leurs fenêtres Tout savoir en 24 minutes Tout savoir en 24 minutes Bonjour, bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes ». Salut, Mario. Bonjour. Le nouveau sondage léger retient l'attention aujourd'hui. La CAC stabilise sa baisse d'appui avec 37 Et il y a le Parti québécois aussi qui a sa position de numéro 2 avec 23 qui est aussi le très populaire dans la région de Québec.
1: Oui, mais en fait, c'est un deuxième sondage. C'est sûr, tout ça, parce que euh, toute personne expérimentée se méfie d'un seul sondage. Quand un sondage dit quelque chose de nouveau, on se dit « Bon, on regarde ça ».
7: Le dernier
1: était au 1er mai. Ouais, le dernier datait de la fin avril début mai, mais était fait les derniers jours d'avril. Et donc il nous disait euh, le PQ tout à coup renforcé dans la région de Québec, s'installe comme bon deuxième. Euh, oui, on avait noté ça, mais comme avec une prudence, ben, on va attendre de voir les prochains sondages. Est-ce que ça, est-ce que ça se confirme Est-ce que ça pourrait être un hasard statistique, d'une erreur Le sondage reste un exercice de, de, de science statistique. Ou est-ce que ça pourrait être un événement d'un moment, l'exemple le serment au roi qui était bien populaire, ça retombe après. Et là, quand as un deuxième sondage qui vient Exactement là, nous conforter Dans l'existence des mêmes tendances On est obligé de dire Oups, okay, Le parti euh, québécois s'installe Dans l'espèce de position D'alternative du gouvernement L'espèce de position là, de bon deuxième euh, On voyait déjà ça un peu L'automne passé à l'élection Le PQ avait été deuxième dans bien des comtés C'est juste que deuxième ça donne rien tu, tu gagnes le siège ou tu le gagnes pas Mais dans, dans le questionnement Sur qui serait l'alternative du gouvernement Ben... Euh, le PQ s'était déjà positionné Sauf que là, les chiffres à l'échelle de l'ensemble du Québec Sont beaucoup plus clairs C'est un sondage décevant là, Certainement pour les autres partis Québec solidaire Qui voit tout son discours sur le fait Qu'ils sont la véritable opposition officielle Dans le fond, euh, c'est filoché Parce que là, ils reviennent troisième ont beaucoup de difficultés aussi à percer Or Montréal C'est les jeunes de Montréal c'est vraiment Québec solidaire. Et eux, ce qu'ils qu disent ou ce qu'ils disent souhaiter faire, là, ils veulent faire des tournées régionales. On veut élargir notre vote. Mais tu regardes le sondage, ça ne se produit pas. Au contraire, s'il y a quelque chose, le vote se reconcentre encore plus jeune, encore plus à, à Montréal. Euh, pour les libéraux, ben là, on n'a pas de chef. Il euh, n'y a pas beaucoup d'intérêt pour la course à la chefferie. Il n'y a pas de candidat à la chefferie. Peut-être une bonne nouvelle pour mmh. Marc Tanguay, le chef actuel, parce que. S'il n'est pas très 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 populaire Dans l'ensemble de la population Il est populaire dans les électeurs libéraux là, Parmi les électeurs libéraux Mais
3: je suis curieuse de t'entendre sur le, les gens Le, le 11% des gens qui voient Marois Risky comme comme chef.
1: Est-ce est pour elle de, ben,
3: de C'est la présenter? plus
1: visible. C'est celle qui parle, je pense, avec la plus d'émotivité. C'est celle que le public retient de l'entend parler. — Qui
2: beaucoup aussi. — Qui est, est
1: très présente dans les médias. C'est juste que Marois risque, sur le plan personnel, euh, pour lui avoir parlé, elle vient d'avoir un bébé. Je ne veux pas parler pour elle, mais je pense même qu'elle songe que ce soit pas fini. La famille est hum. à cette étape-là de sa vie. Euh... J's... Parce que là, reconstruire le Parti libéral, c'est une moyenne job. C'est que tu repars, euh, tu repars sur le sentier, là, des, des, des comme on disait autrefois, des sous-sols d'église, mais c'est plus ça les salles aujourd'hui, mais tu repars vraiment dans les, les petites salles communautaires, à aller rencontrer là, des des associations de comté, puis des nouveaux militants, puis tu feras pas des... Tu pars chef du Parti libéral, tu ne feras pas des assemblées à 300 personnes dans les régions, là. Tu vas repartir avec 7, 8, 10, 12 personnes. Le but étant, ben de les raccrocher, de reformer un exécutif de comté fonctionnel, que Une ces gens-là gens recrutent d'autres. moi, je, je, je doute que Marois Risky, même avec la pression des gens qui lui demandent, je sais qu'elle-même, elle a des gens pour se présenter en leur disant, moi, j'irai pas. En tout cas, peut-être pas, pas jamais dans sa vie, mais pas, pas cette année, pas à ce moment-ci euh, Après ça, il y a Sophie Brochu L'autre qui se casse, mm -hmm. c'est Sophie Brochu, l'ancienne présidente d'Hydro-Québec Mais elle, elle a dit clairement qu'elle n'a aucun intérêt On la met quand même dans le sondage Parce qu'il y a des libéraux qui ont de l'intérêt Pour elle, puis le sondeur va aller voir ce que ça donne Mais euh, Elle a dit qu'elle n'a aucun intérêt Donc, Dans le fond, dans ceux qui disent avoir un intérêt C'est avantage Marc Tanguay aujourd'hui euh, mm -hmm. Net avantage Marc Tanguay Aujourd'hui
3: puis un petit mot rapidement sur le Parti conservateur qui perd un,
1: ouais, un point. M qui en avait perdu plus, qui en avait regagné la dernière élection, Là, en repère un. Mais pour moi, euh, ben, d'abord, la chose inquiétante, c'est que son vote s'est un peu éparpillé dans le Québec et moins concentré à Québec. Ça veut dire que s'il y avait une élection... Parce que là, il y avait le rêve, lutter si jamais Éric Kerr démissionne, ça fait une élection partielle ça, le dans la région problème. de Québec, il était comme sûr de la gagner... Et là, ce matin, euh, bof, c'est une lutte à quatre dans la région de Québec. Et même s'il y avait une élection partielle, je ne dis pas qu'il ne serait pas compétitif. Il y aurait probablement des chances. Mais c'est loin d'être clair que ce serait gagné pour lui. Pour le reste, pour moi, le défi, lui, ça va être de réussir à réapparaître dans l'espace public mais avec des dossiers solides Là, présentement il y a énormément de misère à avoir de l'attention, de la, de, la de, la, la, de la visibilité ben, c'est ce je fait <rire> étant en grande difficulté d'obtenir de la visibilité médiatique, il s'accroche à des dossiers comme ça, comme on dit, des dossiers qui flashent les drag queens mais que on tu... en
3: parle quelques jours puis après
1: ouais, Puis est-ce que vraiment comme parti politique est-ce que, est que quelqu'un va changer son vote sur la base des drag queens quand il y a des problèmes de santé, d'éducation d'économie, d'inflation, des affaires qui la langue française. Donc, il va falloir que lui puisse se repositionner, à mon avis, sur des enjeux plus fondamentaux
3: en entrevue à ton émission à LCN, Mario paul saint Plamondon t'a révélé qu'il va s'absenter du monde politique pour la majeure partie de l'été, pour s'occuper de son troisième bébé, sa femme devrait le accoucher dans, dans les prochains ben, jours si, dans les
1: prochains jours, ben oui euh, donc troisième enfant pour lui, troisième mmh. bébé, et il va se ben troisième bébé, les autres ne sont plus des bébés aujourd'hui <rire> mais euh, c'est de jeunes enfants il y a vraiment une jeune famille, et donc euh, oui, euh, ben, ça tombe bien dans le fond accoucher pendant l'été, Oui, oui, accoucher au mois de juin, au début juillet c'est est parfait parce qu'essentiellement, on voit moins les politiciens de toute façon cet été. Ça,
3: la, la session vient de terminer.
1: C'est ça. Généralement, on dirait que c'est une bonne période pour faire des tournées. Mais sincèrement, Florence... Là... On est l'année après les élections Les élections ont eu lieu au mois d'octobre C'est le premier été après les élections fait que y en a Les un,
3: sondages on... sont
1: bons Ouais, s'il ouais, y en a un, on peut prendre pause des tournées ouais. régionales S'occuper de son bébé Et ça passe vite Je peux en parler aujourd'hui Mon bébé elle a plus de 20 ans maintenant Fait que Ma recommandation à <rire> lui, c'est profite-en pleinement que toi de ton bébé, arrête de travailler Le monde va continuer à tourner T'as d'autres gens dans le parti, t'as d'autres porte-parole euh, il va reprendre le collier À
3: l'automne, bi... c'est ça, il a dit deux mois Puis il va être de retour
1: Il ouais, a parlé de deux mois, donc c'est pas, pas si énorme non plus le huit semaines il y en aurait peut-être pris euh, trois quatre de vacances de toute façon cet été fait quelques unes de plus euh, on lui souhaite que tout aille bien euh, dans l'accouchement et le reste
3: L'interdiction des locaux de prière dans les écoles a été maintenue par la Cour supérieure aujourd'hui. On se rappelle que le gouvernement du Québec avait adopté un décret mi-avril, en, environ le 19 avril dernier, qui interdisait la prière dans les écoles publiques et tous locaux de prière. Puis, plus, plusieurs temps après, le Conseil national des musulmans canadiens et l'Association canadienne des libertés civiles ont fait front commun en contestant devant les tribunaux cette, er cette interdiction. C'est aujourd'hui que, que le juge a annoncé qu'elle allait être maintenue. Mais ce qui est intéressant, Mario, c'est que le juge a dit il s'agit d'une question sérieuse qui va devoir là, éventuellement être débattue devant le, devant le tribunal en disant que le décret du gouvernement avait vraiment créé une collision frontale entre la ouais. liberté de religion et la vision de la laïcité.
1: Moi, je dois dire, bon, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, mais j'ai toujours pensé que la liberté de religion telle que protégée par les chartes, c'est une liberté citoyenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas personne qui va t'imposer une religion. L'État va pas te dire, comme il y a certains pays où il y a une religion d'État. Euh, bon, maintenant, est-ce que ça veut dire... Est-ce que de, de la liberté de religion, que tu pratiques la religion de ton choix, ou pas partout, pour bien des gens, c'est pas du tout, euh, pour pratiquer ta religion, ben, il est tout à fait légal d'avoir des églises, des mosquées, des synagogues qui ont pignon sur rue, les gens sont, peuvent s'y réunir. Est-ce que les institutions, est-ce que de ça découle, c'est là que j'ai l'impression que tu tires l'élastique. Est-ce que cela, de cela découle une obligation pour les institutions publiques, l'école, cégep, université, puis là, ben là, on pourrait continuer, hôpitaux, de, de tous les lieux publics, de dire ah ben là, euh, vu que les gens ont une liberté de pratiquer la religion dans le pays, faut que tu leur fournisses un local. Ben non, veux dire. Euh, c'est pas vrai, là, je veux dire, euh, c'est pas... Euh, moi, je pense que c'est vraiment étiré, cette notion-là. Et surtout de dire, puis ça, on l'entend, ben là, ça, c'est un préjudice particulier pour les musulmans, ben, ben... Non. Ça vise aucune religion. Ça dit juste il euh, y a pas de locaux. Et même à la limite, on pourrait avoir, moi, je pense que ça s'est fait dans bien des cégeps, des locaux de recueillement. Qu'un jeune va s'asseoir là le midi puis qu'il prie... Sais, il veux fait dire, ce qu'il veut, en fait. Il fait ce qu'il veut, qui il... là, puis... personne ne va y interdire dire, est-ce que tu es en train de méditer, de prier? Ça devient ton affaire personnelle. Personne ne va te l'interdire. C'est juste, est-ce qu'on va réserver des locaux spécifiques à des religions spécifiques fermées aux autres religions, puis là, une fois ça en place, ok, mais là, telle religion, on va dire, ah ben là, tel groupe, les femmes ne peuvent pas rentrer, parce que dans notre... Hey, là, tu t'embarques dans une patente à gérer qui n'est pas, pas du tout du ressort des institutions publiques. Donc, ce matin, pour ça résumer, là, la, cour, euh, la Cour supérieure a dit que, la... pour l'instant, il n'y avait pas... Y avait pas de mais elle pré... a tout il
3: même examiner ça? Elle a dit. Faut oui, oui, mais pour l'instant, elle, elle,
1: elle a refusé de dire qu'il y avait... Parce qu'eux, ils plaidaient qu'il fallait une décision euh, une espèce de, de, de décision i... rapide, parce mm -hmm. qu'ils allaient subir un préjudice là, irréparable, immédiat, irréparable, un préjudice énorme, et la Cour a dit non, il n'existe pas un tel un tel préjudice.
3: Il y a encore énormément de réactions avec la nouvelle que la CBC a révélée hier avec le, trans, le transfert de Paul Bernardo vers une prison de sécurité moyenne. Ce qui choque, c'est que le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino n'aurait pas été personnellement informé. Son bureau avait l'information, à ce qu'on dit, mais ne lui aurait jamais transmis. Pour vous rappeler, c'est qui Paul Bernardo? Paul Bernardo. Il est décrit comme l'un des pires monstres diaboliques de l'histoire du Canada. Il a commis là, des crimes sordides dans les années 90. En il, kidnappant, des, violent c'est ça, des, des, prisonnières,
1: de des prisonnières mineures dont il abusait sexuellement avant de mettre fin à leur jour.
3: Puis là, ça fait plus là, de 30 ans. Puis il est toujours considéré comme un délinquant dangereux. Il a été incarcéré dans un pénitentiaire à sécurité maximale en Ontario. Et là, il vient tout juste d'être transféré dans une prison à sécurité moyenne au Québec, à la Macasa, dans les Laurentides. Et là, Là, la CBC sortait ça hier disant ouais. que le ministre n'était était pas et, au et, courant avec son bureau l'était
1: ben, ça, ça fait quelques fois qu'on on entend ça dans le gouvernement libéral, c'est quelque chose d'assez nouveau là, cette idée, parce que le bureau politique, là on parle pas de du ministère des hauts fonctionnaires ou des fonctionnaires du ministère on parle de son bureau donc lui comme ministre là, ça y prend du personnel politique un attaché de presse un directeur de cabinet des attachés politiques cha responsables chacun d'un groupe de dossiers pour couvrir l'ensemble de ce que son ministère de ce dont son ministère est responsable Alors, ce personnel politique là euh, sont sont comme un peu l'extension du ministre et son équipe de travail immédiate alors, de dire, ah, moi, le ministre, je pas au courant, mon directeur du cabinet était au courant, mon attaché politique était au courant, mon attaché de presse était au courant, mais ils me l'ont pas dit. Ben voyons, qu'est-ce okay, c'est ça? Mais ce pas
3: son avantage de dire ça.
1: Ben, C'est-à-dire que ben lui, mm -hmm. ça devient sa défense. Ça devient sa... Il dit, moi, je l'ai appris, appris dans les médias comme tout le monde. Mais c'est parce que là, pourquoi? Est-ce que c'est est-ce que ton équipe sont incompétents dans lequel cas tu les congédies? Ou là, ça semble, parce qu'il semble y avoir un mode d'opération dans le gouvernement libéral, de dire, ben garde on le dira pas au ministre, comme ça... Tout ce qui est de la merde, là, on ne le dira pas au ministre. Si ça sort publiquement, il va toujours avoir une excuse de dire « je n'étais pas au courant ».« Ah oui, tu ne peux pas gérer le veut » C'est-à-dire que le ministre ne sait pas ce qui se passe dans le gouvernement. Le ministre gère l'État, gère le gouvernement, gère un ministère mais on lui cache les informations les plus sensibles, stratégiques, ou les affaires graves qui sont en train d'arriver, on lui cache belle gestion de l'État et, et donc, j'ai je, je, trouvé ça euh, à première vue, j'ai trouvé ça extrême, là, quand, parce qu'aujourd'hui, Pierre Poliev a carrément demandé
3: exact, il a sauté sur ah, oui, la euh...
1: démission du ministre Mar Mar Marco Mendicino, et en, en anglais, il a dit euh, that's, uh, that's one lie too many c'est le mensonge de trop et euh, ben, finalement, on a reçu à Cube Radio, euh, Pierre Poliev, puis Ici. quand il décrit quand il décortique la gravité de la situation, ça reste extrême de demander une démission, mais tu comprends que pour l'opposition il euh, y, euh, y a matière à dire Ça ne peut, peut pas être ça On peut pas avoir des ministres qui se défilent de leur responsabilité En disant, ah ben moi les gens, mes attachés politiques Mes gens autour de moi Ils, ils me cachent les faits Dans ce cas-ci, c'est pas un petit fait là. Paul Bernardo allait ça, être transféré D'une oui, prison à sécurité maximale Vers une prison à, une prison à sécurité moyenne
3: Les familles qui n'ont pas été mises au courant aussi
1: Exactement et la CBC dit, lui, ben, Marco Mendicino j'ai appris ça dans le journal comme tout le monde, j'ai été outré, j'ai été choqué, mais le ministère dit, ben nous, on avait avisé son bureau dès la fin du mois de mars. Dès la fin mars, on a avisé son bureau, voici ce qui s'en vient ce printemps. Mais ben là, lui, lui, son bureau ne lui aurait jamais transmis.
3: Mais est-ce que ça se peut en politique, Mario, que ton bureau le sache, mais pas toi? <rire>
1: Ça se fin. peut, mais ça pas c'est-à-dire que ça se peut. Oui, ça se peut. C'est sûr que ça se peut. Et, je veux dire, on, dit on dit quelque chose à quelqu'un, on n'est pas sûr qu'il va le répéter à l'autre. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que c'est une excuse? Non. Et à la limite, la seule façon que ça deviendrait crédible, c'est si aujourd'hui, il faisait un congédiment d'un de ses employés, où là, on dirait, OK, il y a vraiment un de ses employés incompétents qui a reçu la nouvelle, qui n'en a pas vu l'importance, puis il ne l'a pas dit au ministre, puis il vient de payer pour. Mais là, c'est que l'impression que ça donne... C'est que c'est un peu une méthode de travail dans le gouvernement libéral La même chose est arrivée au ministre Bill Blair De dire, ben garde, Quand on a de l'information qui est un petit peu euh, Qui sent mauvais, on la dit pas au boss Comme ça, si ça sort public Il va toujours pouvoir dire qu'il est pas au courant <rire>
3: Point sur les feux de forêt au Québec. La situation s'améliore encore. De plus en plus de renforts étrangers sont arrivés aujourd'hui pour venir prêter main-forte, donner un petit, ben un petit répit, un gros répit à nos pompiers qui sont sur le terrain depuis ouais, le début.
1: Là, tous les Américains sont installés au poste. Les, cet après-midi, j'ai vu à l'aéroport les Portugais, mmh. les Espagnols sont arrivés.
3: Pis on a quand même été chanceux, Mario, disant que la, la, la saison des feux de forêt arri arrive en Europe et que ce soit arrivé là, un peu avant. Euh, que nous, ce soit arrivé, en fait, avant eux pour qu'on puisse avoir eu euh, plusieurs renforts de l'étranger. Et il y a le ministre de la Sécurité publique, François Bonardel qui prévient là, que la, la qualité de l'air va se détériorer à Montréal en raison des feux de forêt dans les prochaines heures. Il recommande aux citoyens de fermer leurs fenêtres, d'éviter les activités sportives intenses à l'extérieur. Donc, ça se peut là, que vous voyez euh, de, la, de la genre de fumée, mmh. du smog, euh, le ciel un peu orangé. Là, dans... Mais là,
1: on parle vraiment d'un air de mauvaise qualité au point d'arriver à une recommandation là, plus, plus sévère comme, comme la fermeture des fenêtres. Des
3: fenêtres, puis de ne pas aller dehors euh,
1: ouais. du tout. Donc, ça sera, on parle de demain, là, le, donc le 15, euh, le 15 juin, qui serait la journée pour le Grand Montréal, mais en euh, fait, Grand Montréal, c'est de que c'est de, de Berthier à Gatineau, l'Outaouèche, que dans la Naudière. C'est ouais, exactement. Dans ce secteur.
3: Il avait dit aussi que ce soir le, de, de de commencer ce soir à voir un peu puis euh, de, de, de fermer les fenêtres. Il y, a, il y a des gens qui ont eu des bonnes nouvelles aujourd'hui. Les résidents de Nord Métal évacués depuis dix jours qui ont pu finalement leur rentrer rentrer ouais, ça chez eux.
1: La plus longue euh, ben, je jours. pense la plus longue évacuation. oui, effectivement, eux commençaient à être impatients d'ailleurs. On l'entendait dans certains commentaires des entrevues que les gens en avaient marre. Euh, par contre, eux, le feu est passé proche du village, vraiment. Là.
3: Puis c'est aussi, les faisaient la queue -le ce matin pour rentrer chez eux. Il fallait qu'ils montrent une preuve de résidence pour pouvoir retourner. Puis euh, c'était encore d'incertitude, même s'ils étaient contents. De, on ne sait pas, les, ils ne savaient pas les dommages à leur maison euh, s'ils allaient avoir encore là, des, des, des petites particules, puis aussi la nourriture. Il y a beaucoup de gens, ça revenait beaucoup là, dans les commentaires euh, est-ce que notre nourriture euh, va être complètement euh, pure? Bonne. Il y en a beaucoup qui disaient là, justement avoir, euh, avoir prévu recevoir de la visite, puis tout ça avant, avant les évacuations. Puis il y a une dame qui a raconté à TVA Nouvelles que son évacuation, là, vraiment pas été facile.
11: Mané, le
4: temps est long, là. Tout le monde se tape ses nerfs, puis euh, tout le monde est sur le téléphone en train d'essayer de trouver les nouvelles de ce qui se passe. Puis Mané, il disait que le feu avait repris normal, ah, à Alors le, le moral m'avait descendu. Je voulais plus aller à la réunion. À tu sais, Mané, on vient tous stressés, on n'en peut plus, là. Notre maison, on pensait partir pour trois quatre jours, puis ça, ça donnait donné jours, jour nous
1: autres. On est content de rentrer à la maison. Ouais, tout le monde finit par se taper ses nerfs. Hein?
4: Comme à la,
3: comme à, dans la Covid, comme, comme dans, dans la, la pandémie
1: <rire> hey, Comme on l'avait vécu il y a 20 quelques années dans le Verglas là. T'sais, les gens manquaient d'électricité, certains avaient accueilli des membres de la parenté, là, venaient coucher dans le sous-sol. Bon, une journée, deux jours. T'sais, les deux premières journées, c'est drôle, ça joue au cap tu fais des gros parties de sandwich. Mais quatrième journée, cinquième journée, Dix euh, jours, ouais, ouais là, tu ouais, c'est là le que ça, la, la fameuse phrase, on commence, ça commence à se taper ses nerfs. <rire> J'en avais entendu quelques histoires du genre, effectivement, <rire> mais tant mieux là, les choses semblent. En tout cas, au moins un peu rentré dans l'ordre. Ce matin, on s'inquiétait d'un feu euh, dans la région de Fermont. Pour l'instant, ça semble ouais, quelques, pas être une Quelques chalets
3: qui ont été évacués.
1: Ouais, ça, ça semble pas être une menace si énorme pour la, la, le village là. à suivre.
3: Puis le gouvernement a annoncé là, comment procéder oui. pour aller faire votre réclamation de 1 500 dollars si jamais vous êtes un, euh, vous avez été évacué, peu importe où vous êtes au Québec. Donc c'est sur le site québec.ca ca/barre être sinistre. Là. Vous allez remplir votre déclaration, vous créez un compte si vous en avez déjà. De pas déjà un, puis ensuite là, vous pouvez remplir votre déclaration. Ben, je
1: suis allé voir ça ce matin tout à l'heure, évidemment je ne me suis pas rendu à la dernière étape parce que je ne suis pas sinistré mais j'ai avancé dans le site un peu pour voir comment ça fonctionne, ça avait l'air Mieux bien... que, la, que la SAQ? Ça a l'air aller mieux que la SAQ tant mieux
3: <rire> Économie on voit, Mario, que la crise des médias touche vraiment le tout le monde, tous les géants. belle Média supprime aujourd'hui 1300 postes, ferme 6 stations radio à travers le pays et ont décidé aussi d'en vendre 3. Donc, les postes éliminés chez Belles Média comprennent une réduction de 6 donc euh,
1: de toute la de tous les employés euh, six euh, stations de radio parce que les gens peuvent se demander on a quand même quelques-unes les rouges fm et autres ici à Montréal il euh, n'y a rien au Québec là non. au niveau, niveau médias non
3: c'est vraiment plus les stations euh, anglophones
1: dans l'ouest l'ouest canadien l'Ontario euh, ouais ben oui c'est sûr que ça va mal dans le monde des médias il n'y a à peu près pas de médias euh, les médias écrits euh, ça va c'est on passait au cash un peu plus tôt mais là c'est les médias électroniques il y a eu des il y a eu essentiellement des, des, des coupures de poste à peu près dans tous les médias. Et ce qu'on entend, c'est que c'est pas fini. Là. Si on réussit pas à rétablir, et c'est pour ça le bras de fer avec les géants du Web, si on réussit pas à rétablir un peu le modèle d'affaires, il va y avoir, on va continuer à avoir des jours difficiles.
3: Le monde. On a eu droit à une comparution historique à Miami, aux États-Unis, hier, de l'ancien président Donald Trump, qui a plaidé non coupable à 37 chefs d'accusation. Euh, petit rappel que, qui avait été accusé d'avoir mis la sécurité des États-Unis en péril en conservant des documents confidentiels dont les plans militaires et des informations sur les armes nucléaires, dans les toilettes, débarras, partout, en fait, là, dans sa résidence à Mar-a-Lago, en Floride. Et on l'a vu hier, après sa comparution, se rendre dans un petit café, saluer ses fans, il y avait l'air... Euh, tout content, par parlait des journalistes ça n'avait pas l'air de l'avoir euh, beaucoup ébranlé Et il a par la suite repris sa route Vers son club de golf dans le New Jersey Où il a qualifié d'abus de pouvoir odieux Son inculpation Puis euh, il a fait son discours là, devant une marée de fans euh, On voyait là, les casquettes rouges partout ben « oui.
1: Make America great again » Mais euh, il, euh, il est vraiment euh, 100% passé à l'attaque C'est-à-dire que c'est Biden Qui est corrompu, c'est tout le système Qui est corrompu de l'attaquer lui ce qui est fou, quand même, c'est l'absence, il n'y a pas fait vraiment de point de presse, mais l'absence de toute réponse à des allégations graves. Puis là, je mets dans les allégations, ben, les allégations de la Cour sur euh, la possession de documents qu'il avait pas le droit d'avoir, euh, les photos que les gens ont vues de, de, de dizaines de caisses de documents, euh, c'est que c'est fou comment... Ils passent à l'attaque, en, en général, tout ça est une grosse conspiration, mais... Il me semble quand même que si tu veux être une personnalité publique un peu euh, respectable, tu dois fournir des réponses, une explication, au moins à tes partisans. Mais les partisans, ils voient là, les, 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 les dizaines et les dizaines, les centaines de caisses de documents.
3: Tu aucune explication, lui, il est convaincu.
1: Oui, il est convaincu qu'il a pas donné d'explication. C'est comme, comme si lui est convaincu qu'il est au-dessus des lois, là, que les lois ne s'appliqueraient pas à lui. Mais puis À la limite, tu devrais répondre à la question Lorsque les autorités américaines Lui ont demandé de redonner les documents Parce que ils ont essayé de s'entendre avec lui Le but c'était pas de le poursuivre pas... Tout ce qu'il dit c'est complètement faux là. Ils lui ont donné un passe droit Ils lui ont donné une chance un peu comme un policier Qui dit regarde je donnerai pas de contravention on le fait plus attention Donc on lui a dit Garde, donne nous les documents Puis ça va être correct là. Puis il a pas voulu collaborer du tout Pourquoi? Mais ça aussi de, un jour va devoir fournir au public Une explication pourquoi tu n'as pas redonné les documents? Qu'est-ce que tu craignais? Qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu visais? C'est que là, il attaque, il contre-attaque les autres, mais on n'a aucune réponse.
3: Et là, les prochaines étapes, Mario, est-ce qu'il va repousser le, projet, le procès? Est-ce qu'il va tout faire pour allonger, essayer de, de repousser ça jusqu'après l'élection?
1: Ça, à suivre. Ce sont les, les mystères stratégiques de M. Trump et de ses avocats.
3: Une enquête officielle a été ouverte en Allemagne contre le chanteur euh, du groupe Rammstein Till -Til Linderman, pour abus sexuels. Je vous rappelle rapidement là où tout a commencé. Le 2 juin dernier, quand des médias allemands publiaient une enquête contre le chanteur, euh, l'enquête montrait là, le système bien ficelé que le chanteur du groupe Rammstein euh, avait fait pour avoir des relations sexuelles avec des jeunes femmes. Donc, il y a beaucoup de jeunes femmes dans cette enquête-là qui ont dénoncé le chanteur, qui euh, avait vraiment un modus operandi qui, qui, re, qui faisait dans plusieurs de ses Concert, donc il repérait les femmes sur les réseaux, les réseaux sociaux, dans la salle, euh, après les, euh, son assistante prenait des photos des jeunes femmes, lui montrait, il choisissait les, les, les femmes qu'il voulait amener euh, dans l'arrière-scène puis euh, il, le, il avait l'habitude de leur faire boire de l'alcool, les droguer pour avoir des relations sexuelles avec elles et là, ça faisait plusieurs fois qu'on voyait des, euh, des témoignages du genre dans les médias et finalement, euh, les, les, les gens en Allemagne ont décidé, là, les, les policiers d'ouvrir une enquête officielle.
1: Mmh. J'ai de voir ce que ça va donner, mais c'est. Quand on voit un modus operandi comme ça, une façon de faire, euh, un grand nombre de plaignantes, un nombre. De... En fait, je devrais dire un nombre grandissant de plaignantes, ça donne un peu l'impression que plus le dossier va être public, plus on va en parler, plus il va être médiatisé. Euh, Peut-être dans plus qu'une ville du monde, dans plus qu'un pays, les téléphones vont sonner, les gens vont porter plainte. Alors, euh, je... ça va être. Euh... J'ai l'impression qu'il y a comme une pause dans sa carrière et je ne suis pas certain même que pour Rammstein, les affaires vont pouvoir reprendre comme avant un jour. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et écouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que
1: je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre La Traverse, Dumont.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, un sondage euh, qui euh, nous arrive à la toute fin de la session parlementaire. Euh, pas de pas de grande révélation, pas de grande révolution. En fait, ça ressemble un peu à ce qu'on avait à, à mi-session parlementaire.
9: Oui, ce qui veut dire que le coup encaissé par euh, le recul du troisième lien a été encaissé. Il n'y a pas eu euh, de descente aux enfers là, pour le gouvernement Legault qui se retrouve dans mon esprit dans sa zone naturelle d'appui. C'est la preuve d'un gouvernement qui connaît bien son électorat et qui sait euh, comment euh, manœuvrer ces écueils-là. Euh, ce qui est intéressant, c'est beaucoup du côté, je pense, davantage euh, de, de l'opposition, la façon dont la joute se définit et c'est clair que c'est euh, à, à 23 le Parti québécois est quand même à un sommet là, depuis euh, l'élection de 2014 presque. Là. Il m'a vu 25 là. Donc on est vraiment pas loin du, du dernier sommet qu'il y a eu là, vrai, hein? euh, pour le Parti euh, québécois, mais on est quand même tellement loin euh, euh, de pouvoir aspirer au, au pouvoir. Je pense que cette progression de euh, Paul Saint-Pierre-Plamondon, c'est pour deux raisons. Le un, c'est qu'il n'essaie pas avec trois députés de faire ce que les autres peuvent faire avec 12, 13, 20. Tu il sais, y, y a comme une partie de la patinoire parlementaire où il ne peut pas, ça ne vaut même pas la peine d'essayer d'aller les concurrencer là-dessus. Donc, il, il s'est défini son propre carré de sable sur les enjeux euh, identitaires. Euh, et c'est là-dessus qu'il mène ses batailles et qu'il réussit à définir sa pertinence à l'Assemblée nationale. C'est en allant sur les angles morts du gouvernement. Et ça, c'est très, très, très habile. On se demandait si avec le serment au roi, il s'était essoufflé, là, tu sais, puis de toute évidence, il ne l'a pas fait. Je pense que sa croisade, là, sur la prière, dans les, contre la prière dans les écoles secondaires, etc., est un bon exemple de ça. Euh, donc, il a, il a trouvé comment faire une place à l'Assemblée nationale. Le gros défi pour le Parti québécois, dans mon esprit, à long terme, c'est que euh, pour gagner, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'appui chez l'électorat de 18 à 35 ans. Puis, de se faire la souveraineté là, dans un horizon d'une génération, ben, ça te prend l'appui ouais. de ces gens-là. Puis, à 14 il en est très loin. Mais il y a quelqu'un au PQ qui m'a expliqué le pourquoi du comment de ça. Puis, c'est très intéressant. Ce qu'on m'a ce qu expliqué, c'est qu'il y a un aveu au PQ qu'on a un défi technologique. Leur théorie là-dessus, c'est que euh, les enjeux sur lesquels Paul-Saint-Pierre marque des points, c'est des enjeux euh, qui sont couverts par les médias traditionnels, beaucoup, on, on en parle à la télé, à la joute, nous, dans nos chroniques, les chroniqueurs écrivent là-dessus. Donc, ça mm -hmm. adresse qui est perçu par l'électorat qui s'informent encore auprès des médias traditionnels. Et euh, des médias traditionnels, excuse-moi. Euh, et que euh, le défi technologique, c'est que le PQ n'a pas trouvé comment percer sur les plateformes où sont les jeunes. Tu sais, comme par exemple sur TikTok, là, où je pense que Gabriel ladoux ou QS ont comme 100 000 abonnés, puis Paul saint pierre il y en a comme 10 000. Là, donc, il, donc, il faut qu'ils réussissent à aller se, se tailler une place et articuler Une méthode de communication Sur ces plateformes-là S'ils veulent être connus de cet électorat-là Parce qu'en ce moment, ils ne le sont pas Et ça, euh, je trouvais ça Assez euh, intéressant Parce que c'est le genre de, de nuances dans l'analyse Qui souvent, euh, ben, qui à première vue Moi, m'avait totalement échappé
1: ouais. euh, Bon, si on parle Des, euh, des libéraux dans ce sondage-là Eux, il n'y a pas grand-chose de bon Il hein?
9: n'y ben, a rien de bon là. Ils sont à 4% Mario, chez l'électorat francophone, ils sont nulle part. Puis, la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles le Parti libéral est peine à, à marquer des points, c'est l'inverse de la raison pour laquelle le PQ marque des points. Le PQ a réussi à saisir l'enjeu du troisième lien et de l'élargir hein, autour de l'enjeu des promesses brisées. Hein, on se rappelle, il avait lancé une petite, euh, une petite campagne publicitaire sur Internet euh, et il en a fait un enjeu plus large autour du bris de confiance qui rejoint l'espèce d'idéalisme de bonne foi euh, que, que présente Paul Saint-Pierre Plamondon dans sa façon de faire de la politique. Donc, c'est cohérent comme attaque parce que ça veut dire bien, M. Legault brise les promesses, euh, il, il enfreint le lien de confiance avec l'électorat, alors que, que nous, pour nous, c'est une valeur cardinale au Parti québécois. Euh, à l'inverse, au Parti libéral, on l'a entendu, l'attaque d'un gouvernement brouillon. T'sais. puis c'est pas une attaque qui est mauvaise objectivement. c'est pas une critique qui est déplacée, qui, a, qui est complètement... Mais comment tu peux... Accuser le gouvernement Trudeau, euh, Legault d'être brouillon, quand toi-même, comme parti politique, tu sais pas où tu t'en vas. c'est ça le, le problème du Parti libéral. C'est pas que ses députés, ils font pas un bon travail, là. Tu sais, Marois Risky, je pense qu'on s'entend pour dire qu'elle est super efficace. Euh, Michel, cette lacouille commence à faire sa place à l'Assemblée nationale. Euh, Nika Cadet aussi. Euh, c'est pas ça, mais il n'y a pas de il n'y a pas un grand parapluie au-dessus de leur tête, là, où on dit PLQ égal. Il y a encore un point d'interrogation. Puis ça, je pense que c'est la raison pour laquelle leur attaque sur le gouvernement Brouillon tombe à plat. Ouais. Parce que tu ne peux pas lancer des roches quand tu habites dans une maison de verre, tu sais. Puis le problème avec tout ça, c'est que QS se retrouve soudainement à être pris entre les corse et l'arbre. Tu ils, 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 ils courtisent l'électorat multiculturaliste du Parti libéral, mais courtise aussi l'électorat nationaliste du PQ. Puis là, ben, c'est un peu c'est un peu difficile d'aller se battre sur ces deux fronts-là. Puis je pense que ça explique en partie un élément du plafond de verre que ne réussit pas à franchir Québec solidaire.
1: Tu veux aussi nous parler euh, du ministre euh, Marco Mendicino, euh, qui se retrouve sur la défensive. Et c'est un dossier, lorsqu'il est apparu dans, lorsque les conservateurs ont fait leurs premières attaques sur le transfert d'une prise, vers une prison à sécurité moyenne de Paul Bernardo. Euh, on se demandait ouais, Est-ce que c'est vraiment un sujet politique Si chaud que ça en fait, Est-ce que c'est un sujet de gestion de prison Est-ce que c'est vraiment un sujet que, que le politique doit prendre à bras le corps Mais là, euh, les choses se sont compliquées Pour le gouvernement libéral Au, au point où aujourd'hui euh, Pierre Poliev demande la démission Du ministre Mendicino
9: Oui, juste pour te dire Je pense qu'on comprend aujourd'hui Pourquoi c'est un enjeu qui, qui relève du politique Parce qu'une des raisons Semble-t-il pour lesquelles M. Bernardo qui, est quand même, qui a été déclaré euh, criminel dangereux. Donc, il n'y a pas de perspective précise de libération con, con, conditionnelle possible. Euh, euh, les libéraux ont changé euh, la loi sur le service correctionnel et dans la loi maintenant, il faut que les détenus soient, que les prisonniers soient détenus dans les conditions les moins restrictives possibles. Et donc il y a comme une obligation d'essayer de faciliter les conditions de détention des détenus. Et est-ce que moi je pose la question est-ce que cette histoire Bernardo là ne commence pas à incarner les espèces de dérives de notre système de justice où on imagine toujours que la réhabilitation est possible et que c'est ça qui prime sur tout le reste et c'est le cheval de bataille qu'en fait euh, le parti conservateur. Maintenant, ce qui est de remarquable là-dedans, c'est que quand la bataille a commencé, la réaction du ministre Mendicino, ça a été de dire c'est incroyable, ça se peut pas, je suis aussi choqué que vous, etc., etc. Je demande soutenant
1: soutenant qu'il l'apprenait en même temps que nous tous dans les médias.
9: Oh Oui, genre, je tombe à terre, je ne sais pas d'où ça vient et on a appris aujourd'hui, et il a lui-même confirmé qu'au mois de mars son bureau, puis quand en politique on dit son bureau, ce n'est pas des fonctionnaires, c'est son personnel politique à lui a été informé. Et il a été informé à nouveau en mai dernier que c'était imminent ce transfert vers une prison à sécurité moyenne. Or, ce n'est que la veille du transfert que M. Mendicino a été informé. Et là, on a la situation surréelle d'un ministre de la Couronne qui a passé toute la période des questions ça se Non, mais je vous le dis, je ne savais pas parce qu'on ne m'en a pas dit. » Tu sais, je veux dire, <rire> puis ça serait, ça serait anecdotique si ce n'était pas devenu le modus operandi de ce gouvernement-là, puis ça remonte à il y a longtemps. Rappelle-toi quand il y a un, une diplomate du ministère des Affaires étrangères qui est allé dans une réception à l'ambassade russe pour célébrer l'anniversaire, euh, la journée annuelle de la Russie. La réaction de Mélanie Joly c'est-à-dire je suis scandalisée, et ça n'a pas de bon sens, c'est la faute des fonctionnaires. Puis on a appris par la suite que non, son personnel politique avait été au mis au courant et que son personnel politique avait jugé qu'il ne fallait pas intervenir et qu'il ne fallait pas in in informer la ministre. Il y avait la même chose avec le ministre euh, Arjit Sajjan quand il était à la défense autour de lettres qu'a renvoyé une sénatrice pour faire venir des détenus afghans des, des réfugiés afghans ah j'ai pas lu mes courriels excusez-moi Justin Trudeau sur l'ingérence chinoise les mémos se rendent à sa conseillère à la sécurité nationale C'est pas lui et lui il les a pas vus. puis là hier on a le le chef du SRS qui vient dire écoutez les amis là, la note au ministre pour l'informer, que le député Michael Chung faisait face à de l'intimidation chinoise, a été envoyé, on l'a envoyé au ministre, lui dit « Ah, mais moi, je ne l'ai pas vu. » Puis La réaction de M. Trudeau, aujourd'hui, c'est encore de quoi? De blâmer la fonction publique, c'est un problème de communication. C'est pas crédible, ça, à la longue. Il n'y a personne qui lie des gens pour que des ministres soient des marionnettes. Ce c'est pas, pas des porte-parole, là. C'est des gens qui sont sauvés ouais. prendre des décisions, qui sont sauvés gouverner. Puis là, systématiquement, on a l'impression que c'est le personnel politique autour d'eux qui décide de ce qui est important, de, 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 de ce qui ne l'est pas.
1: Il y, y a une déresponsabilisation là-dedans là, qui ne euh, tient plus du tout. Euh, la route à Emmanuel, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et à demain.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Ben, les Golden Knights ont gagné!
11: Quand même! Six ans après leur, euh, leur naissance, un championnat déjà,
1: je savais pas euh... que leur propriétaire, milliardaire, fondateur, avait dit, lors de la création de l'équipe, « Dans six ans, on va gagner la coupe. » C'est quasiment ça a pas d'allure. Ouais, il l'avait dit, puis euh, j'avais entendu une entrevue de George McPhee, le,
11: le DG des Golden Knights, qui disait, je sais, il y en a des fois qui trouvent qu'on est agressif sur les, les joueurs autonomes, euh, qu'on laisse aller des choix au repêchage, tout ça. Mais dis dit, moi, mon, mon, mon propriétaire, il m'a dit, « Moi, je vieillis, puis je veux voir une coupe. »« Je veux une coupe. » Fait que euh, c'est bien beau euh, développer l'équipe pour dans 20 ans, je serais peut-être plus là. Jeff Molson, il je est
1: voir. jeune, lui, hein? Il peut attendre, il peut
11: attendre, <rire> il peut attendre encore
1: 30 ans, c'est ça qu'il
11: faut comprendre. En même temps, George McPhee, tu sais, euh, et c'est ce que le Canadien est en train de faire, puis là, on dérape un peu, mais il y avait une banque là, hey, pour vrai hier je regardais le sourire de Gary Bettman qui était-tu content d'offrir une coupe à Vegas, puis il avait l'air body-body avec tout ce monde là Et... euh, on leur a donné tellement de choix, tellement de joueurs lorsqu'ils sont arrivés dans la ligue ils ont été capables d'aller chercher après ça Pietrangelo, Theodore je veux dire, ils près nous ces choix là mais ben, on, on leur a donné l'an 1 puis après ça, ben, ils les transigent, ils ont échangé des joueurs, ils ont repris des choix euh, bref, on leur a monté toute une équipe puis ça a payé hier
1: Bon, euh, on sait maintenant, par exemple, que leurs adversaires, les Panthers, pour qui la, la, la roue, les roues du carrosse sont débarqué hier soir, là, il était plus. Mais il était vraiment magané. D'ailleurs, Mathieu Kutchuk, euh, finalement, on ne l'a pas habillé. Il n'a pas pu jouer.
11: Exact. Puis euh, là, on a appris aujourd'hui que son frère était obligé de, de l'aider à sortir du lit tellement il était magané. Tu te souviens, tu, tu m'as dit euh, la, la game, là, que, il a reçu un coup, il est sorti, il, il avait l'air amoché, puis il est revenu, il a compté le but gagnant. Hey, le sternum fracturé il a joué le match 3 et 4 avec le sternum fracturé, c'est sûr que c'était plus le même joueur et qu'il pouvait plus donner le même rendement puis surtout que c'était plus la même peste parce que on s'entend qu'il en recevait là, lui des coups, il devait avoir le, le, un petit peu moins envie d'aller au front, mmh, ben ouais. même chose avec Aaron Ekblad qui s'est fracturé le pied, mais là on a appris c'est depuis contre Boston une blessure qui aurait dû prendre en six semaines, il a manqué une période et il a continué de jouer. Fait que les, les Panthers, chapeau, c'est des véritables guerriers, mais ils étaient plus là. Puis hier, je sais pas si t'as eu le même sentiment que moi, mais moi j'étais mal à l'aise par bout. Ouais. J'avais hâte que ça finisse ben, pour On eux sent qu'ils ont
1: décroché. Là. Un point, les, 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 les Panthers, ça faisait... La, la douleur des blessures, puis l'espoir était plus là, ça faisait trop mal. Là. Ils se disaient là, on gagne plus, là, oublie ouais, coupe, ouais. Là.
11: Et En troisième, on aurait pu mettre le temps chrono, là, plus d'arrêt de jeu, là, puis on laisse <rire> ça parce que ça me faisait mal pour eux autres euh, Puis les Golden Knights que les autres continuaient Ils en ont mis deux dedans en troisième période Ouais tu sais, mais comme en si... même
1: temps tu peux-tu leur reprocher tu, sais, ben non. tu joues, tu peux pas Faut-tu joues là tu sais. bon, ouais, Puis Même eux autres il n'y avait pas de pédale
11: au plancher non plus Puis hey, avec 10 secondes moi j'avais jamais vu ça 10 secondes puis tout, tous les joueurs étaient déjà Sur la glace en train de célébrer J'avais jamais vu ça d'habitude ouais. on attend que le cadran finisse Ben là tout le monde était sur la glace tellement Il n'y avait plus d'enjeu à 9 à 3 Est-ce que c'était une bonne série ça a été une série plate. Puis là, je veux juste avant dire, hey, bravo aux Québécois, je suis bien content pour eux autres, puis je veux leur, rien leur enlever. Mais comme amateur de hockey, pour vrai, ça a été une des séries les plus plates de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Une des finales, là, depuis que moi je suis né. là. Mais je dis... comme
1: Excuse-moi, c'est pareil comme l'année du Canadien. C'est que t'as une équipe qui qui, qui qui faisait à peine les séries, qui a fait des miracles dans les trois premières rondes, puis qui arrive en série de la Coupe Stanley, puis qui se fait torcher l'équipe à hauteur. —
11: Effectivement, c'est comme le Canadien On l'a sûrement moins vécu parce qu'on était dedans Reste que le Canadien, t'avais une Original Six T'avais les champions défendants De l'autre côté, t'avais quand même une histoire une émotion, Puis ouais. c'était l'année de la COVID Là, il y avait zéro émotion Deux équipes qui nous passent dix pieds par-dessus la tête Aucune rivalité La Ligue nationale a mis des matchs aux trois soirs Ce qui faisait en sorte qu'on perdait constamment le, le rythme puis En plus de ça, il ben y a une équipe qui n'a pas été capable de se rendre au bout parce qu'elle était cassée de partout. Ça a fait en sorte que mmh. hier, il n'y avait pas de game. 9-3 pour gagner la Coupe Stanley. Je ne me souviens pas d'avoir vu ça.
1: Hey, on a vraiment plus beaucoup de temps, mais euh, le Canadien, on s'en était parlé plusieurs fois. C'est fait. On commence le ménage dans l'équipe médicale.
11: Oui, Donald Bonfort, je sais pas si je le prononce comme il faut, qui était physiothérapeute, et Granham Randberg, lui, ça fait 20 ans qu'il est thérapeute en chef de l'équipe, ont été remerciés, en fait, pas renouvelés par le Canadien, on sait qu'on a battu des records de blessures euh, chez le Canadien, mais dans toute la Ligue nationale de hockey, moi, je suis pas certain que ça va faire toute la différence du monde, euh, tu sais, Il y a des Gallagher, c'est amoché Des Paul Byron, ouais. ça n'a pas joué de l'année euh, Reste reste qu'il y a peut-être une complicité Qui s'est développée avec le temps Puis il y a des joueurs qui étaient capables De leur dire, ben ouais, euh, pique-moi là, tu sais que je suis capable de jouer Laisse-moi aller, tu sais que je suis capable de jouer Puis c'est peut-être bon de briser ouais, cette chaîne On les, les blessures
1: ouais. Et hey, Cet été donc, euh, on a annoncé aujourd'hui À Cube Radio la programmation d'été Où tu vas jouer un rôle important
11: Ouais, ouais, mais je, je pense pas prendre ta place C'est des trop gros souliers oh. Mais je vais tenir le fort pendant que tu seras en vacances Mario, donc, donc je vais animer
1: de 3 à 5h30 Tout l'été ouais, Tout l'été été. Un bel été et on se reparle demain Bien sûr, salut. salut
0: Il nage avec les mots des politiciens Comme un poisson dans l'eau Mario Dumont Pour savoir et comprendre Cube Radio
5: Autrement dit, Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
6: Philippe-Vincent Foisy qui sont avec nous. Euh, évidemment, on revient sur ce sondage léger qui révèle que la CAC domine toujours dans les intentions de vote avec 37 Le PQ arrive deuxième avec 23 Pourtant, je commence avec toi, Mario, parce que la CAC a eu une fin de session très difficile abandon du troisième lien autoroutier, recul des maternelles 4 ans, ils se sont votés des augmentations de salaire exorbitantes. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la CAC domine toujours autant?
1: ben les gens votent aussi pour un gouvernement ça veut dire que sur des certain nombre de questions fondamentales les gens ont confiance dans ce gouvernement là euh, je serais tenté de dire mmh. que des gestions d'événements comme les feux de forêt là, ça 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 ramène ce sentiment d'un gouvernement qui malgré certaines affaires euh, est, est solide et fiable mais faut toujours faire attention t'sais, moi je pense quand même qu'il y a un vernis qui s'est graffiné il y a un vernis qui s'est qui s'est effrité euh, les gens changent pas nécessairement de parti qui avait des appuis nombreux et solides. Elle, elle en a perdu un petit peu, mais elle, elle en garde la majorité. Mais je pense pas qu'il y a pas eu d'effet quand même, là. des reculs aussi gros que celui du troisième lien. Euh, c'est ouais. certain qu'il y a un, un effet. Mais faut aussi voir les alternatives. Là. On compare les partis d'opposition, mais c'est pas... Dans les partis d'opposition, ils l'ont pas eu les derniers mois si facile non plus. Là. Il y a le PQ qui s'en sort bien tout à coup, mais sinon, chacun a eu ses misères, donc les gens en comparent.
6: Hum. On va regarder les intentions de vote chez les francophones, Philippe-Vincent, parce que c'est avec les intentions de vote des francophones qu'on réussit à faire élire des gouvernements. Euh, bon, la CAQ qui domine, le Parti québécois qui, qui connaît beaucoup de succès, pourtant ils ne sont que trois députés. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça
12: c'est une combinaison de facteurs déjà on sentait avec l'élection que le parti québécois avait le vent dans les voiles ouais. on a gardé à peu près la même recette chez Paul Saint-Pierre Plamondon puis le vent continue de faire avancer de faire avancer ce bateau là Paul Saint-Pierre Plamondon on l'a déjà dit son style était différent, c'était une nouvelle façon de faire la politique, comme mener de bons combats aussi. Et il s'est trouvé aussi une niche intéressante par rapport à la CAQ, Et être plus nationaliste que le parti qui se prétend nationaliste, montrer certaines contradictions. Faire revenir les souverainistes au et aussi, le dire aux souverainistes qui avaient voté pour la CAQ, oui, mais regardez, ils vous ont déçus, oui, sur le troisième lien peut-être, mais ils vous ont aussi déçus sur l'immigration, sur la langue française, c'est pas assez. Donc, mm. il, la CAQ ne sera jamais autant souverainiste ou nationaliste que le Parti québécois. Donc, ça aussi, c'est une façon pour le Parti québécois d'aller chercher tranquillement, pas vite, des appuis, d'avoir un discours plus doux, d'être capable aussi de faire parler d'eux. Hein. Souvenez-vous, en début de session, le Parti québécois trouvait toujours une façon, avec un sujet, avec un thème, qu'on parle du Parti québécois, et c'était souvent de façon positive pour dire hey, « Ah, ils font quelque chose d'autre, ils ne sont mm -hmm. pas juste en train de critiquer, ils ont des propositions, et ça, bien, ça paye.
6: » Les sondages, c'est aussi souvent en lien avec la visibilité d'un parti. Les libéraux, Mario, sont en baisse d'un point et à la question « Qui ferait le meilleur chef ?» Il y a une indifférence vraiment déconcertante. Je pense que c'est 68 où les gens ne savent pas, tout simplement.
1: Oui. Moi c'est ça qui m'inquiéterait plus J'étais libéral aujourd'hui, ça m'inquiéterait mmh. plus Le tableau qu'on a devant nous que les intentions de vote Les intentions de vote, tu peux toujours te dire Regarde, on n'a pas vraiment de chef On a un chef par intérim, c'est une position difficile pour un parti Puis dans le passé, on a souvent vu des partis Passer des, des, des périodes difficiles Puis une fois que tu as un chef S'il est fort, s'il remobilise les gens oups, ça repart dans la bonne direction mais là, c'est comme si tous les camps. Il y a Marois Risky qui suscite un peu d'intérêt, mais pas chez les électeurs libéraux. Elle suscite de l'intérêt parmi les. les... Mais parmi les gens de Québec solidaire. Parmi les gens du PQ, là. Whoops, ça oui. suscite un intérêt. Mais chez les libéraux, en fait, celui qui a peut-être la meilleure nouvelle aujourd'hui, c'est Marc Tanguay, là, le chef par intérêt. Parce que lui, chez les libéraux, il semble susciter un certain intérêt. Sauf que tu l'as dit, Julie, à la base, le chiffre qu'on retient, c'est 68 des électeurs regardent toute cette liste de candidats puis disent pas vraiment il n'y a pas aucun qui me stimule. Et chez ouais. les électeurs libéraux, le même tableau qu'on a à l'écran, mais si on prenait ouais. juste les électeurs libéraux, mais ce chiffre là, ne sait pas, ne répond pas, n'a pas d'idée, le dernier chiffre en noir, il est quand même à 55 parmi les électeurs libéraux. Ça veut dire que chez les libéraux eux-mêmes, il y en a plus de la moitié qui regardent tous les candidats à la chefferie qu'on leur ouais. offre, puis qui disent pas intéressé vraiment. Et ça, si j'étais libéral, c'est ce qui m'inquiéterait. Les sondages, je dis, si on a un bon chef, ça va remonter. Mais s'il n'y a pas d'intérêt pour la course à chefferie, pour les candidats à la course à la chefferie, là, on a un problème.
6: Je m'en allais parler du 1er juillet, à moins que Philippe-Vincent ait quelque chose à ajouter là-dessus.
12: Euh, non, mais juste un mot sur, euh, sur Québec solidaire oui. qui euh, conserve ses appuis, ne bouge pas, n'avance pas. C'est pas un superbe sondage pour on eux, reste mon une loin, importante, oui. mais... La course mmh. à la parole parolité va peut-être aider le parti à faire bouger les choses.
6: 1er juillet qui approche, il y a toujours des familles, des couples, des gens seuls qui n'ont pas réussi à se trouver de logements abordable, Et la ministre de l'Habitation qui a affirmé un petit peu plus tôt cette semaine, en faisant référence au projet de loi 31, qui retirait aux locataires leur droit de céder un bail. Lorsqu'on cède un bail, on peut le céder au même prix qu'on paie, ce qui évite aux propriétaires d'augmenter pour le prochain locataire et elle a ajouté ceci, le locataire qui veut faire ça, bien, il y a juste à investir en immobilier. Elle a par la suite hmm. nuancé ses propos, mais quel message s'envoie euh, d'abord, Mario?
1: Bien, c'est un peu maladroit à l'endroit des locataires. Euh, par contre, les attaques ouais. à son projet de loi sont présentement, là, des groupes de locataires, sont tout à fait injustes. Moi, j'ai lu ce projet de loi-là. C'est un projet de mm -hmm. loi très équilibré. Il y a plusieurs mesures qui visent à mettre fin aux évictions, donc tout ce qu'on a reproché, là, les évictions déguiser il y a des mesures équilibrées, il y a des mesures de protection des locataires, euh, des mesures de protection des propriétaires, c'en est une. Le projet de loi est peut-être perfectible, peut-être qu'on voudra changer les termes, la façon de faire, mais c'est certain que c'est le genre de déclaration, il faut être, être prudent parce que tu braques des gens, on comprend que c'était pas le fond de sa pensée, mais tu braques des gens inutilement alors que mmh. toi tu cherches à bâtir des consensus autour de ton projet de loi.
6: Mario Dumont, Philippe-Vincent Foisy, merci à vous deux, bonne soirée.
1: Au revoir. Ah voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission euh, du jour. Euh, merci d'avoir été euh, des nôtres. On se retrouve demain 15h30. Cube Radio.